1: Hallo und herzlich willkommen bei Devils and Demons. Das ist die 40. Episode. Ich bin Christian und an meiner Seite ist natürlich der Pascal. Hallo. Aber ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es gefordert und wir erfüllen euch diesen Wunsch. Wir sind nicht alleine. Bei uns ist natürlich der allseits bekannte André auch zu Gast heute. Moin, das war gewünscht. von Das wem? war tatsächlich gewünscht. Wir haben tatsächlich, ich habe hab da ein paar äh, Tweets, äh, äh, Nachrichten bekommen und E-Mails, äh, dass die Halloween-Episode besonders gut ankam. Ja, das und, lag aber am Thema, nicht an mir, so also Quatsch. Ja, nein. <lacht> Die sagen wir bei Destiny Image, stell dich nicht unter dein Lichtlevel. Das war schon auch auch dein Anteil. <lacht> und äh, ja, deswegen haben wir uns natürlich, weil André zu Gast ist und weil wir im Japanuary sind immer noch und weil es Episode 40 ist, haben wir uns natürlich auch einen ähm, Film herausgesucht, der ja man muss schon sagen, zu den modernen japanischen Filmklassikern gehört. Ein umstrittener Film, ein kontroverser Film, in Deutschland lange Zeit äh, indiziert und beschlagnahmter Film. Ähm. Pascal, worüber reden wir heute und worum geht es in diesem Film?
0: Wir reden heute über Battle Royale aus dem Jahr 2000 vom Regisseur Kinji Fukasaku und es geht um folgendes. Hohe Arbeitslosigkeit und eine stetig steigende Kriminalitätsrate unter den japanischen Jugendlichen sorgen im Land der aufgehenden Sonne dafür, dass die dortige Regierung sich etwas Drastisches überlegen muss, um das Ruder rumzureißen. So wird zur Jahrtausendwende die Millenniumsbildungsreform verabschiedet. Ein Gesetz, welches unter anderem ein jährliches, ausgetragenes Event vorsieht, den Battle Royale. Ein grausames Spektakel, bei welchem eine ausgeloste Schulklasse mit auffallend schlechten Schülern auf einer Insel ausgesetzt wird, um sich gegenseitig umzubringen. Nur einer kann überleben, so wird es auch der 3B von ihrem ehemaligen Klassenlehrer Kitano erklärt, nachdem diese sich anstatt auf einem Schulausflug auf einmal inmitten dieses grausamen Spiels wiederfindet.
1: Ja, das ist doch mal ein Schulunterricht, der weniger Wert auf Theorie, mehr auf Praxis legt. Äh, eigentlich begrüßenswert. Ähm, der Film ähm, Battle Royale basiert auf einem Roman von äh, Koshun Takami. Hat ihn jemand von euch gelesen zufällig? Nee, ich habe den nicht gelesen.
2: Ähm, obwohl er im Regal steht bei mir, weil meine Freundin hat ihn gelesen. Also der das der, der Buch auch. Ähm, sie hat mir immer dringend empfohlen, den mal zu lesen, weil sie auch den Film halt super findet, aber sie findet das Buch sogar noch besser, ähm, wie es so oft bei Leuten ist, die Romane lesen, <lacht> dass sie dass Vorlage natürlich besser sein soll, äh, soll wohl auch noch viel detaillierter sein, ähm, auch die zwischenmenschlichen Beziehungen so kommen da wohl noch stärker raus, als aber auch äh, der, der beschreibende äh, Gewaltgrad, ist wohl relativ äh, hoch. Ähm, insgesamt wohl sehr zu empfehlen, wie gesagt, ich bin aber echt keine Leseratte. Und ähm, immer wieder nehme ich mir vor, gerade bei 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 Filmvorlagen, wo ich die Filme sehr mag, und alle mal sagen, ja, das Buch ist aber dann doch besser. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, ich, vielleicht sollte ich es mal lesen, aber ich bin einfach zu faul. Weil ähm, das Ding ist halt auch, ich, ich, ich muss so viele Filme gucken, wann soll ich noch lesen? Also es ist halt, ihr kennt das Problem wahrscheinlich. Ähm, ja, daher, ich habe es nicht gelesen, aber es soll wohl sehr zu empfehlen sein, ja. Vor allem. Ja, es ist sehr dick.
1: Oh. Wären ja. wir Leseratten, dann wüssten wir natürlich auch, dass der Stoff von Battle Royale natürlich nicht so frisch und innovativ ist, äh, wie man sich vielleicht denken mag, äh, wenn man den das Film das erste Mal sieht. Die Geschichte ist natürlich auch so ein bisschen mh, so eine, so eine ähm, Konzentration von von mehreren Stoffen, also ich weiß jetzt nicht weiß sowas wie Running Man, sowohl ähm, das Buch von Stephen King, als auch auch die Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger zum Beispiel oder, oder ähm, Lord of the Flies, The Most Dangerous Game, das sind viele Sachen, die da so Elemente in den Stoff von Battle Royale gebracht haben, auch Escape from New York hat so ein paar Elemente, die da ganz gut passen und, und Punishment Park, ähm, also das ist jetzt insgesamt nicht so neu, aber dass dann jetzt halt auch wirklich ähm, diese Kombination daraus, dass halt auch wirklich jugendliche Kinder äh, hier im Mittelpunkt stehen und man muss ja auch sagen, im Mittelpunkt der Gewalt äh, war natürlich hier schon was Neues und das ist natürlich eine Sache, die... Äh, in Deutschland sowieso immer kontrovers ist, also wenn dort Gewalttaten an Kindern oder Jugendlichen auf dem auf der Leinwand gezeigt werden, ähm, da wird, werden die Jugendschutzbehörden immer schon sehr hellhörig und äh, reagieren da sehr streng. Also der Film wurde ja hier, wie gesagt, ähm, auch beschlagnahmt. Recht spät erst, erst 2013. Ähm, aber er wurde beschlagnahmt und äh, auch in den USA gab es zwar kein Verbot, aber dort äh, fand sich eigentlich so recht kein Filmverleih, der den Film zeigen wollte. Wurde auch sehr kontrovers besprochen. Also im Kino kam der dort nicht. Aber was mich überrascht hat, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ist aber, dass der Film in, in so einem liberalen, also gerade was Medien angeht, extrem liberalen, wenn wir jetzt mal so Erotik-Sachen ausnehmen, äh, liberalen Land wie Japan, selbst dort äh, die, die höchste Freigabe, glaube ich, die 15er Freigabe vergeben wurde. Und dass sowohl Buch als auch ähm, Film nicht nur von den von den Kritikern am liebsten verboten worden wäre, sondern auch von von der Politik. Also selbst selbst die Regierung wollte den Film eigentlich verbieten lassen. Ist natürlich nicht gelungen und der Film wurde mega Erfolg, aber könnt ihr euch... Das, also das war für mich tatsächlich neu und das kann ich mir gar nicht vorstellen in so einem Land wie Wobei Japan. Wobei die
2: höchste Freigabe ist aber nicht 15, oder? In ist Japan nicht. Die, nicht? Ist, nicht ist, ist die höchste nicht K 3? Das ist in China. Also China. Entschuldigung. Stimmt, hast recht. Nee, dann ist es die höchste doch, hast recht, ja. Um. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Naja, also die, die, mit der Regierung, das weiß ich selber noch nicht, ähm, aber gut, wir wissen ja alle, dass äh, in den asiatischen Ländern äh, die Regierungen etwas schärfer sind als bei uns, ähm, gerade auch in Betracht auf äh, Zensur und ähm, ja, Einschränkungen von Dingen, die ihnen nicht passen, und da der Film ja doch halt, äh, ja, ein, 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 mit der Faust auf Regierungskritik natürlich äh, geht, unter anderem, ja. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es ihnen sauer aufgestoßen ist, dass er aber wirklich so
1: da unter ihrem unter ihren äh, Fittichen landen soll, das wusste ich auch noch nicht. War mir jetzt auch neu. Also glaubst du, das könnte, dass, dass sie Gewalt als als Verbotsgrund eher vorgeschoben haben und weil der Film halt sehr äh, gesellschaftskritisch ist? Ähm, ich, ich, also wenn liegt es daran, weil ich glaube, also
2: gewaltmäßig gibt es in Japan anderes so. Da sind die auch meistens immer nicht so, also eher entspannt als andere Länder, aber ich glaube eher dann, dann wenn es wirklich kritisch wird gegenüber Regierungen und, und Politik und so ich glaube da sind die ähm, da sind ja in der Regel eher
1: schwierig. Ja. Ja, also scheinbar, gut, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht aufklären können, woran es wirklich lag. Also offiziell war es tatsächlich die Gewalterstellung, aber das fand ich, wie gesagt, auch sehr merkwürdig. Da gibt es ganz andere Sachen in Japan, die... Ähm, aber vielleicht ist es halt die Kombination aus Gewalt und Kindern, weil das gab es ja scheinbar selbst in Japan in dieser Extremität noch nicht. Und wenn wir ehrlich sind, der Film ist ja auch schon wirklich teilweise sehr brutal. Jetzt, äh, wir haben natürlich Sachen gesehen, die brutaler sind, aber gerade im Zusammenhang mit Kindern und und gerade im Zusammenhang mit so einem Film, der jetzt ja an sich kein Splatter-Film ist, ist es teilweise ja echt schon harter Tobak, äh, den dort äh, Kinji Fukasuka ähm, gedreht hat, der übrigens tatsächlich äh, kein Unbekannt ist, ganz im Gegenteil sogar, ähm, ist tatsächlich einer der bekanntesten Regisseure Japans und zwar nicht wegen Battle Royale, sondern wegen ähm, großer Klassiker wie Battles Without Honor and Humanity, Yakuza Graveyard oder ähm, die japanisch-amerikanische Produktion Tora Tora. Ähm, und hier spielt noch jemand Bekanntes mit, nämlich in einer der Hauptrollen. Und zwar vermutlich der, äh, ist er ist es, würdet ihm, ich weiß nicht, ob ihr es unterschreiben würdet, aber ich würde sagen, zumindest aktuell dürfte er wohl der bekannteste japanische Schauspieler in westlichen Gefilden sein, Takeshi Kitano.
0: Ja, definitiv äh, ein einer der bekannteren japanischen Schauspieler. Ich würde mal vermuten, dass die meisten aus unserer Generation den am ehesten vermutlich äh, aus dem Fernsehen durch Takeshi's Castle mal irgendwann kennengelernt haben. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ein Schauspieler äh, beziehungsweise einer der bekanntesten, beziehungsweise doch, ich würde auch sagen, der bekannteste japanische Schauspieler im Cast mindestens zur Zeit der, der Produktion.
2: Also er schwappt ja auch jetzt mittlerweile, also er schwappt ja auch schon seit vielen Jahren immer schon wieder halt in die westlichen Produktionen rein. Zuletzt hat *Ghost in the Shell* natürlich auch, eine ähm, äh, große Rolle besetzt. Also er ist schon einer der der äh, im Westen am meisten be bekannte asiatische Schauspieler. Also entweder du kann, also den Namen hast du sicher gehört und wenn du ihn siehst, dann erkennst du ihn glaube ich auch wieder. Also ich glaube, das da ist er schon einer der bekanntesten im, im Westen. Natürlich trotzdem eher in dem in dem Genre ähm, Publikum. Also ich, also ein reiner Mainstream. Kinogänger kennt natürlich eher weniger, würde ich behaupten. Ähm, wenn man aber ein bisschen eben in dem in, im Genre äh, Kino so zu Hause ist, dann kennt man ja auf jeden Fall spätestens dadurch. Ansonsten auf jeden Fall auch Takeshi's Castle, wie du sagst, äh, was aber generationsabhängig ist, weil wir damit ja quasi aufgewachsen sind. Es lief halt,
1: als wir jung waren im Fernsehen so. Ähm, Und wir wir Deutsche haben halt auch noch das Glück, oder was heißt wir Deutsche, aber wir, ähm, dass wir dass wir mit Cape Light jetzt ohne Schleichwerbung, aber auch einen Filmverleih haben, der nahezu fast jeden Film von Takeshi Kitano mittlerweile in Deutschland äh, auf Blu-ray rausbringt, so ein Film wie Hanabi, Outrage, Outrage Beyond und, und da fehlen natürlich noch ein paar Filme wie Sonatine und, und Violent Cop, aber es ist schon, sage ich mal so, wenn du jetzt Fan von ihm bist, dann, ähm, du bist ja in Deutschland generell nicht so gesegnet mit asiatischen Filmen, wenn es nicht gerade Martial-Arts-Filme sind, hat man es immer schwierig, hier Filme rauszubringen aus aus Japan, aus Hongkong, aus, aus Korea. Äh, das müssen dann schon wirkliche Blockbuster sein, aber die Nischenfilme kommen ja doch eher selten, ähm, auch bis zu uns. Und äh, wenn du dann aber ausgerechnet Fan von Takeshi Kitano bist, dann hast du Glück, von dem konnte nämlich fast jeder Film hier raus. Ähm die, äh, was vielleicht noch interessant ist, ist natürlich, bevor wir jetzt auf den Film genauer eingehen, ist, sind die zwei Schnittfassungen. Also es gibt ja die Kinofassung und es gibt v den Extended... Vielleicht Zeit. sollten
2: wir noch eine Sache gerade vorgreifen, ja. weil du hast es halt überhaupt nicht genannt. Du hast ja eben davon berichtet eben, dass der Film ja äh, indiziert schon lange war und auch dann noch war ist, sehr spät. Was äh, aber nicht erzählt, dass er natürlich auch wieder jetzt deindiziert wird und, und von der Liste gestrichen wurde. Das soll vielleicht auch sagen. Also man, man darf drüber reden wieder, man kann ihn wieder kaufen. Von Cape Light. <lacht> Genau, von Cape rausgekommen, uncut im Steelbook. Ähm, er wurde er wurde Februar 2017 von der Liste gestrichen, nach harter Arbeit durch Cape Light eben. Ähm ja, also er ist wieder frei erhältlich, jetzt ungeschnitten sogar in Deutschland ab 18, deswegen man darf auch wieder drüber reden, und das sollte man vielleicht auch erwähnen, bevor jemand sagt, wie ihr redet über die Spiel, über über, über, über Filme. Also er ist jetzt wieder er ist, André, er ist jetzt frei zu haben.
1: Bitte? André, wir sind doch ein ein eine Informationsquelle, wir sind doch quasi wie eine Podcast-Bibliothek, Natürlich dürfen wir darüber reden. <lacht>
2: Natürlich. Also es ist, wir machen ja keine Werbung für den Film der von Caplet erschienen ist letztes Jahr. <lacht> genau.
1: Ich habe übrigens eine schöne Box äh, von Battle Royale. Tatsächlich, das ist die, die als es die rauskam, als der Film noch nicht frei zugänglich war hier, das ist auch ganz nett, da sind wirklich, da ist sogar noch eine 3D-Fassung mit, also die ist ja in dem Steelbook jetzt auch mit drin, glaube ich, aber äh, ja. da war sogar noch eine, eine Dokumentation drin, die ging 240 Minuten oder sowas nur über das Making-of des Films und so, ist schon ein paar interessante Sachen bei gewesen. Ja, also den Film könnt ihr euch tatsächlich jetzt legal äh, mittlerweile wieder besorgen und das solltet ihr auch tun und wir klären gleich warum, äh, nachdem ich kurz nochmal erzählt habe, also es gibt eine Kinofassung, äh, die ich bevorzuge die, glaube ich, auch so die Allgemeinheit ein bisschen bevorzugt. Und es gibt den Extendent-Cut. Der hat ein paar Handlungserweiterungen und auch so ein paar Verfeinerungen optischer und inhaltlicher Natur. Aber es ist zum einen nicht der Directors-Cut, also es ist nicht die Schnittfassung, die vom Regisseur bevorzugt ist. Und zum anderen mag ich tatsächlich in dem Fall wirklich die straffere und, und etwas rasantere Inszenierung von, von der Kinofassung. Ich weiß nicht, habt ihr mal den Extendent-Cut gesehen?
0: ja. Ähm, ich äh, hatte die Chance, den vor, ich glaube, zwei Jahren im Kino zu gucken. Ähm, Im Zuge der Deindizierung. Ich weiß gar nicht, André, warst du da auch da? Ja. Yep. Und das war, glaube ich, der Extended Cut, oder?
2: Das war der Extended Cut, ja.
0: Genau. Mhm. Ähm, ja, doch, deswegen, da hatte ich die Möglichkeit auf jeden Fall.
1: Also der ist nicht schlechter oder sowas, aber es ist halt, ähm, ich sag mal, es ist jetzt nicht ein großer Mehrgewinn, der dadurch entstanden ist, aber die kann man beide gut gucken, auf jeden Fall. Ähm, ja, beginnen wir mal mit dem Film selbst. Ähm, der, der Einstieg in den Film ähm, ist tatsächlich, wie ich finde ziemlich schnell und rasant und das ist eine Sache, die mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, dass du halt gleich schnell, du siehst halt die Battle Royale-Siegerin vom Vorjahr mit ihrem verschmitzten Lächeln dort, ähm, wir lernen den Lehrer der Klasse kennen, und um die es in, in jetzt aktuell geht, äh, den Lehrer Kitano kennen, gespielt von Takeshi Kitano, ist auch ganz komische Sache, finde ich, aber gut und 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 auch diese Busfahrt am Anfang und du bist ja dann quasi wirklich direkt mittendrin, da gibt es kein langes Vorgeplänkel, alles was du wissen musst, wird vorher in in, in, in mit einem Aufsprecher erzählt, beziehungsweise wird in den ersten Szenen erklärt. Das ist eine Sache, also man ist sofort im Film drin und weiß sofort, worum es geht und, und es passiert auch gleich was. Und das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Was auch, muss man ja sagen, auch wenn es ein bisschen stereotypisch ist, aber fürs japanische Kino doch eher ungewöhnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Film lässt sich da nicht sehr viel Zeit, äh, erstmal quasi die Situation in Ruhe zu etablieren, beziehungsweise er möchte mehr oder weniger quasi direkt mit dem anfangen, worum es geht und was spannend ist. Und entsprechend ist die... <lacht> Ja, die ganze, das ganze Introducing der Szenerie ist halt sehr, sehr komprimiert und was ich ganz cool finde, ist halt die Szene, ähm, was aber auch so eine kleine Frage bei mir aufgeworfen hat, nämlich, ähm, wenn man quasi dann diesen Reporterschwall sieht, der dann am Ende vom vorigen Battle Royale dann quasi die Siegerin ähm, in Empfang nimmt, ähm, das ist eigentlich ganz cool gemacht, zumal es dir halt direkt, äh, dadurch, du siehst dann halt dieses wirklich, unschuldig aussehende Mädchen mit diesem gemein diabolischen Grinsen und denkst dir so, okay, wow, da, ähm, ja,
2: das ist schon mal ein guter Opener. Ja, das ist genau der Punkt, das ist ja genau
0: der Punkt, der der Anfang, der der
2: Anfang auslösen will. Du siehst halt ein vermeidlich unschuldiges Schulmädchen, ähm, ja, aber wenn du quasi dann den später, wenn du den Film dann gesehen hast, dann weißt du, warum sie am Anfang so grinst, so. Also, ich finde, ich finde es eigentlich zurückwirken, so wenn du den rückwirken, dann den betrachtest, den Anfang ist ja halt eigentlich total krass, so. Dass dieses junge kleine Mädchen halt, du weißt halt, das hat halt gerade wahrscheinlich äh, dutzende Menschen umgebracht. Und auch halt dann dieser, eben dieser, dieser Medienrummel, die die Reporter stürzen, so auf sie drauf, wollen sofort halt Interview haben und so. Das ist eigentlich, also der Anfang ist schon sehr intens, aber wird erst intensiv durch den Film eigentlich, wenn du am Ende bist und du mal rückwirkend auf den Anfang blickst, dann wird's umso umso krasser eigentlich, ja. Ja, ich mag den Einstieg auch. Also, weil er, weil er eben nicht nicht äh, es gibt keinen es gibt keine kein irgendwie erstmal 30 Minuten Einführung, sondern es ist halt so, das ist Phase
1: und hier auf geht's so. Das ist, das ist also tut dem Film auch ziemlich gut. Und wir landen wir landen ja dann auch ziemlich schnell auf der Insel, und da merkt man natürlich auch als Zuschauer, gut, das wissen wir eigentlich auch schon in den ersten Minuten, aber ähm, dass der Hase hier ein bisschen anders langläuft. Und auch ähm, als die Klasse dann in diesem Besprechungsraum ist und dann auch Kitano als Lehrer wieder dabei ist und man sich nach der ersten kurzen Szene, wo man denkt, wo man schon denkt, so, das ist so emotional, als Kitano dann auch im Klassenraum da an der Tafel was wegwischt und äh, so sagt, ja, heute ist schulfrei oder was auch immer er da gesagt hat. Und dann aber im Besprechungsraum auf einmal ganz anders ist und und man feststellt, er ist nicht so ein, wirklich so ein Unschaltslamm und er genießt auch sich bei die Situation, in der er dort ist, obwohl er eigentlich der Klassenlehrer von denen ist, und es kommt sofort eine aggressive Stimmung auf in diesem Besprechungsraum, die Leute bekommen, die Schüler, die Kinder bekommen mitgeteilt, dass sie Bänder um den Hals tragen müssen, die zur Überwachung dienen, und wenn sie, ähm ja, Fehlverhalten an den Tag legen, äh, dann explodieren diese Bänder und äh, damit auch die Kinder sozusagen und es kommt dann, kocht hoch dort die Stimmung direkt, Kinder weigern sich dort mitzumachen logischerweise und es kommt da schon zu ersten Verletzten und Toten und das auf ziemlich brutale Art und Weise und da muss ich schon sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, das ist, ist jetzt glaube ich fünf, sechs Jahre her, äh, das hat gesessen, muss ich sagen.
0: Ja, es ist eine ganz, ganz, ähm, finde ich, äh, interessante wie auch seltsame Grundstimmung in diesem ähm, Besprechungsraum einfach, weil der Kitano halt diese, der ist halt, Takeshi hat ja eh dieses Talent immer diesen, ich weiß nicht, ist so ein bisschen der, er hat diesen Silvester Lohnblick auf Japanisch drauf, weil ja. bei ihm ist ja auch die Gesichtshälfte so ein so bisschen gelähmt. So ein bisschen, ne? Genau, er hat ja auch die gelähmte Gesichtshälfte und guckt einfach immer so relativ stumpf, immer so ein bisschen traurig, aber gleichzeitig auch gruselig, immer sehr direkt und so ein bisschen ja lakonisch einfach die Leute an und erklärt das halt so komplett emotionslos, dann hast du diesen unfassbar skurril japanisch witzigen äh, ja diese äh, dieses video wo dann erklärt das, wird wie das, das alles funktioniert <lacht> genau ja. das tutorial wo du denkst so okay und das ist da kommt das erste mal so diese humorkomponente mit rein die halt auch echt äh, sich immer wieder so ein bisschen durch den film zieht äh, was ich auch sehr sehr schön finde und ähm, ja es äh, auf jeden fall ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, sehr äh, gibt dem Film so direkt die richtige, also man wird so direkt auf die richtige Bahn gelenkt, wo was man jetzt noch erwarten kann, in welche Richtung der Film geht. Was ich interessant
1: finde, ist, äh, wo du gerade äh, Kitano nochmal ansprichst, ähm, ist, fand ich, dass es gerade auch in der deutschen Presse viel Kritik gab ähm, für, für Kitanos Spiel in, in Ghost in the Shell und dort gesagt wurde, ja, er sieht so aus, als wäre das eine Auftragsarbeit für ihn und er spielt das nur so <lacht> runter Als hätten sie nie einen Film vorher gesehen mit Kitano, in dem, in, um, und sie erfahren. Hätten das, dass er immer so spielt und dass es sein Gesicht ist und das genau das, ist dass, er halt, halt, das Tolle ja. ist an ihm. Ja. Und, und das Geile ist, wenn du dann halt noch weißt, dass er eigentlich auch ein Komiker ist, macht das eigentlich, macht das eigentlich noch viel spaßiger, das Ganze. Ja. Mhm.
2: Ja, ich finde find halt dieses, ähm, dieses ja ikonische dieses Video eben, dieses Einführungsvideo, ähm, das ist halt. Da habe ich immer so, da habe ich irgendwie immer ein bisschen Starship Troopers Vibes. Das ist so ja. der, das ist so der wollen sie mehr wissen Part von von Battle Royale halt einfach so dieses abstruse. Ähm, also erstmal überhaupt diese diese Klasse da hinzubringen, ihnen zu erzählen, es ist ja ein Klassenausflug. Und wenn du mhm. halt, wenn du halt einfach in der Denke bist, in der in der du bist also du, hast so, so, du denkst an dein, an deine Schulzeit zurück, wie er zur Schule war, du bist in deiner, in deiner Klasse mit, mit deinen Schulkameraden und dann ist halt dein Klassenlehrer und plötzlich erzählt er halt, und plötzlich erzählt er dir eines Tages, wir fahren mal einen Ausflug und plötzlich ähm, packt er ein Video aus, wo erklärt wird, dass ihr euch jetzt alle umbringen müsst. Was, wie, also diese Vorstellung alleine ist so abstrus, ähm, dass, es, dass, es, dass es einfach großartig ist. Und dann hast du halt wieder dieses typisch. Eben mit dem Video und überhaupt dieser, dieser Art der Erzählung, dieser, dieser, dieses Auftakts, das ist halt so typisch japanisch. Es ist super drüber, mhm. aber, aber er zieht es halt ernsthaft durch. Also mehr oder ja. weniger ernsthaft. Ne, japanisch ernsthaft halt, sodass die da eben mal durch eingeschlagen auch was solche, ähm, ja. Solche, solche Darstellungen eben, wie über dem Video angeht, das ist ja all also bekannt. Das, das ist ja auch oft das Problem ähm, mit japanischen Filmen im Westen, dass, dass, dass wir einfach das westliche Publikum sowas nicht gewohnt ist, ähm, obwohl es in Japan einfach eben, eben zum Stilmittel gehört. Und dieser Auftakt schon ist halt so abstrus, dass du dir einfach nur denkst, so, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und dann eben verbunden auch eben mit dem. Ähm, ja, mit dem Auftakt, wo dann eben äh, zwei Schüler dann eben durchdrehen und äh, Kitano sich einfach halt komplett wegkillt, so ohne um mit der Wimper zu zucken, wie er halt ist, Es ist halt, da, da bist du halt so abgeholt. Also, das ist eigentlich schon der Punkt, wo du, wo du entweder sagst, okay, das Fakt, das ist gerade mir zu so krass, so und du machst einfach aus, oder oder denkst ja halt so, okay, jetzt geht's aber los hier und dann bist du drin. Das ist halt einfach, das ist, das, das trifft dich so krass und das ist halt in den ersten 15 Minuten des Films. Das ist halt so abgefahren einfach.
1: Was was an dem Video noch cool ist, ist vor allem diese Art, dass du auch dadurch ähm, feststellst, dass es halt was Gewöhnliches dort ist. Das ist halt, äh, dass das einfach in der Gesellschaft auch so anerkannt ist. Wir, es wird einfach nicht so als was Besonderes herausgestellt, dieses Battle Royale in dem Video, sondern einfach so,
0: ja, das machen wir halt einfach so. Das ja, ist das das ist, so. Das, ja,
2: das läuft halt schon seit so, Jahren. ist ja. Super.
0: <lacht> ja. Das ist, ist auch halt diese Tragik, die eigentlich das so ein bisschen mitfließt, dass einerseits sagt ja auch noch, auch eure Eltern sind informiert und man hat so das Gefühl, so die Eltern sitzen dann zu Hause und denken sich so, ach ja, entweder bin ich den Trottel los, jetzt brutal mal böse gesagt in so einer Gesellschaft, wie sie dann da ist, oder vielleicht gewinnt er ja und ich habe dann einen Star quasi als Kind. So fühlt sich das so ein bisschen an, als ob der halt so unfassbar, unfassbar gleichgültig die gesamte ja, Gesellschaft ja. gegenüber der Jugend geworden ist, was ja auch so ein bisschen die Idee dahinter ist und was ich, was mir dann noch so als letztes auch noch immer sehr auffällt an der an dieser Szene ist halt oder an diesem äh, Teil des Films sind dann noch die beiden Austauschschüler, die da noch mit reinkommen, mhm. dieser äh, Kazu und der Shogo, weil die halt auch dann, die tragen halt als einzige keine Schuluniform und sind dann auch so krass japanisch, ich würde schon sagen so anime esque überzeichnet ja. von der von den Klamotten so unfassbar ja, ja hat so, 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 japanische, halt. so
2: japanische Punker halt, ne? so, so Rebellenphase, genau. typisch so, so Re japanische rebellen -Teenager. Genau, könnten aber halt
0: auch echt so ein J-Rock-Band spielen Und, oder keine so Ahnung.
1: So sind sie eigentlich schon so ein, so ein kleines Foreshadowing auf, auf die äh, Mad Max-Variante in Teil 2, wie die da alle rumrennen.
0: <lacht> ja, tatsächlich,
1: ja. Die, ähm, die zwei Sachen, äh, bevor wir uns in das Spiel selbst stürzen, ähm, ähm, es ist natürlich schon relativ klar, bei der Art äh, Film, wo es auch einen großen Cast gibt, ähm, wo es wo es ja viele Figuren gibt und und natürlich ein paar stehen mehr im Vordergrund, ein paar mehr im Hintergrund, aber ähm, fandet ihr es generell bei diesem Film problematisch, aufgrund der Anzahl der Figuren irgendwie mitzufiebern oder fiel euch das eher leicht?
0: Mm. Beim ersten Mal hatte ich definitiv Probleme, das weiß ich noch. Dann, als ich den im Kino gesehen habe, ging es schon. Es ist so, es gibt so ein paar Figuren, die verwechsel ich mal mehr. Es gibt diese beiden äh, Frauenrollen, das ist Takako und Mitsuko. Das sind die, ähm, das sind beides relativ recht attraktive Frauen, die, glaube ich, auch sehr, also die sehr, sehr, ähm, ja, extrovertiert das ist die, die sind. Auch und kämpfen, ne? Genau, ja. und es äh, ist mir jetzt schon beim zweiten Mal noch so passiert, dass äh, ich am Anfang, wenn ich die getrennt voneinander sehe, die teilweise durcheinander bringen, obwohl sie andere Klamotten tragen. Eigentlich ist es meine Dummheit, aber ähm, es geht. Also für einen Film, der halt so, so viele verschiedene Rollen, Schauspieler besetzt, ähm, geht es eigentlich ganz gut, finde ich. Weil die halt aber auch natürlich diese... Manchmal haben sie auch halt... Meistens haben sie auch, siehst du halt die auch sehr, sehr prominent mit ihrer Waffe. Das heißt, du kannst teilweise dann die Waffen eher zuordnen als die Figuren, meiner Meinung nach.
1: Auf die Waffen kommen wir ja. gleich noch zu sprechen.
2: Ähm, ja, also es ist halt bei so einem großen Cast, japanischen Cast natürlich immer, es klingt jetzt ist, ist total böse wieder, aber die haben alle gleich die Schulreform an, und äh, sehen alle genau gleich aus ist nicht wie gesagt, nicht nicht, nicht ist kein racist argument jetzt sondern äh aber das so einen großen Cast und du, das ist mir genauso gegangen am Anfang dass ich erst dachte so wer ist jetzt noch mal wer noch wer und natürlich die Namen ne es ist keiner Hans Peter und Michael sondern eben äh ich habe alles japanische Namen ähm, aber ich finde man kommt dann doch recht schnell rein und kann auch also mit mitfiebern konnte ich immer also beim ersten Mal irgendwie schon weil es einfach äh, doch dann eher echt mitreißender Film ja auch ist ähm, ich hab's mir nachher dann wirklich einfach daran gemerkt, weil die, die Charaktere haben ja, da kommen wir ja dann auch noch drauf, die haben ja alle ihre, ihre Hintergrundstory, ähm, ja. die mal mehr oder weniger aus, ausgeprägt oder ausgeschmückt wird. Und ähm, ich fand, du kannst ja schon so irgendwie an dem Charakter-Building, weil jeder hat ja so schon so seinen eigenen Charakter, konnte es mir dann irgendwie merken. Und dann es das auch irgendwie mit den Namen dann irgendwann rein, beim zweiten, dritten Mal äh, schauen. Ähm, aber ja, auch hier wieder, wer japanische Filme eher gewohnt ist, kommt, glaube ich, schneller rein als jemand, der sonst eher westliches Kino guckt. Ähm, der wird da mit den ganzen Namen und Charakteren, glaube ich, erstmal kurz zugebombt, natürlich, weil es eben so viele sind. Ja, das kann, das kann schon
1: als Einstieg eine kleine Hürde sein, ja. Mein Problem ist tatsächlich immer eher, das habe ich auch bei vielen Anime, ist halt immer diese Tatsache, dass die Leute sich manchmal mit dem Familiennamen ansprechen oder aus deutscher Sicht Familiennamen und manchmal mit dem Vornamen. Das heißt, du hast dann manchmal einfach zwei Anreden für eine Person und da komme ich dann oft immer durcheinander. Ähm, zweite Sache noch, ähm, bevor es weitergeht. Ähm, die Musik spielt natürlich eine wichtige Rolle im Battle Royale. Ähm, das ist äh, Tatsächlich musste ich da auch erst ein bisschen äh, nachgucken. Ich dachte erst, okay, die benutzen einfach klassische Stücke, äh, die es schon gibt, aber da hat, äh, hat tatsächlich der Komponist äh, Masamichi Amano hat einfach mit dem Warschauer Philharmonieorchester diese ganzen berühmten, ja, europäischen oder zumindest westlichen, äh, ja, eigentlich sind es fast alles europäische, äh, Klassikstücke äh, einfach nochmal neu eingespielt und ich finde, das passt perfekt also diese ganzen Symphonien und diese ganzen ähm, orchestralen Klänge die passen perfekt auf diesen Film und man kennt natürlich auch viele Stücke davon aber ich finde das ist tatsächlich eine der Genie Stücke dieses Films das so gemacht zu haben
0: ich finde das fällt immer ganz krass bei dem Kaso auf das ist der mit der ähm, Uzi die er sich dann ja recht schnell äh, quasi ja klaut ähm, da hat ja immer diese ganz epischen ich weiß gar nicht jetzt wie man das korrekt nennt aber dieses sehr ähm, ja so ähm, kirchenmäßige diese chorklänge oder hm. ich, ich kann es gerade nicht richtig beschreiben, aber wer den Film kennt, weiß was ich meine. Das unterstreicht immer noch mal so seine Note und gibt immer ihm schon fast immer so einen Final Fantasy Vibe, weil das so unfassbar episch ist, wenn er losrennt und äh, ja, auf Menschenjagd geht.
1: Die ähm, ja, die Leute werden dann die, die, die. quasi ja.
2: Nee, ich wollte nur sagen, noch schnell, grad bevor wir weitergehen, der der Amano, der ähm, ist ja echt auch ein ungeschriebenes Platten. Also der ist ja in Japan auch ziemlich bekannt. Ähm, unter anderem, weil er auch schon in seinem in seiner Studienzeit, wo er Musik studiert hat, hat er schon ähm, eine der begehrtesten Musikpreise gewonnen, damals schon. Oh. Ähm, weil er wohl echt so ein krasses Musikgenie ist. Der hat da irgendwie schon äh, Symphonien geschrieben. Da haben die anderen noch äh, Hausaufgaben <lacht> an der Tafel gelöst irgendwie. Ähm, <lacht> und der ist vor allem auch sehr bekannt im, ähm, im Anime-Sektor. Äh, beziehungsweise genauer gesagt witzigerweise wirklich im Hentai-Sektor. Der hat nämlich äh, damals den äh, Soundtrack auch zu äh, Uruzuko Doji geschrieben, ähm, ah. dieser mehrteiligen Hentai-Splatter-Reihe. Den, den hab ich den hier sogar schon mal aus. erwähnt. Genau, der <lacht> hat, hast du, weiß ich, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Ähm, genau, die hast du auch geschrieben, also der hat da
1: echt schon einiges gemacht, also der ist kein unbeschriebenes Blatt in, in Japan. Das nur noch als Background-Info zu ihm. Also das hört man auf jeden Fall auch raus. Das ist auf jeden Fall. Also, das, wie gesagt, das ist für mich eine der. Der ist,
2: der ist sehr wiedererkennend, eben, ja, weil er sehr viel, was also fast ausschließlich Klassik macht, ja. Der hat wirklich diese ganz klassischen ähm, orchestralen Soundtracks und ja, das, das, ist, das passt sehr gut hier, stimmt.
1: Ähm, bevor die. Jugendlichen ähm, quasi äh, aufs Spielfeld gelassen werden, bekommen sie ja alle noch ihre Ausrüstung und Pascal hat es schon angedeutet, ähm, das sind tatsächlich die unterschiedlichsten Waffen und Gegenstände, äh, die dort sind und es ist natürlich schon etwas unfair, wie dort zunächst verteilt wird, Das einige bekommen Schwerter, andere bekommen Schusswaffen, andere bekommen Pfannen oder Töpfe. Ähm, das war schon sehr witzig, muss ich sagen. Und mhm. dementsprechend äh, fallen natürlich auch die ersten Minuten äh, auf dem Spielfeld, auf dieser Insel äh, aus. Chaos- aus. Es gibt schon nach wenigen Minuten viele Verletzte, viele Tote. Es ist bleibt weiterhin wirklich erstaunlich brutal, weil man muss sich halt, wie gesagt, immer vor Augen halten, es ist dort Gewalt von Kindern gegen Kinder, was die Sache immer so ein bisschen kompliziert wird. Da werden wir später vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die Moral der Geschichte. Aber hier also es wird hier nicht rumgespaßt. Also da wird mit einer Axt in den Kopf gehauen, da wird, werden Kehlen aufgeschlitzt. Ähm, die Leute haben unterschiedliche Gründe und das ist für mich tatsächlich so ähm, der Aspekt des Films, der wichtigste. Also sie, sie töten zum einen natürlich aus Selbstverteidigung, andere töten aber auch aus Rache, weil sie zum Beispiel gegen irgendwelche Personen äh, aus ihrer Klasse irgendwelche Gefühle, also auch negative Gefühle hegen, ähm, für die sie sich recht wollen, manche haben einfach auch Lust auf Töten, also die haben dann auch richtig, finden Spaß, die finden Gefallen an diesem Spiel und das war für mich so ein Moment, da dachte ich so, okay, da, hier zeigt der Film wirklich auch seine, seine, seine Relevanz, seine gesellschaftskritische Relevanz, wenn er nämlich einfach auch so diese japanische Gefühlswelt, die wird natürlich auch immer oft stereotypisch dargestellt, aber sie ist teilweise halt auch einfach wirklich so, dass, ähm, viele Leute oder viele Japaner einfach ihre Gefühlswelt für sich behalten und deswegen wirken sie halt nach außen dann immer so freundlich, weil selbst wenn sie einen schlechten Tag haben, werden sie dich immer genauso freundlich begrüßen, wie an einem Tag, an dem es ihnen gut geht. Und das ist halt auch das, womit dieser Film so ein bisschen spielt, dass er eben erst in, dass erst eine Ausnahmesituation für diese Kinder und Jugendlichen eintreten muss, damit sie ihre wahren Emotionen so offerieren und offenbaren und nach außen kehren und, und da dann teilweise halt wirklich ihre Wut rauslassen oder ihre, ihre teilweise auch Liebe ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt ja auch mehrere Liebesgeständnisse in dem Film, die mhm. vielleicht gar nicht zustande gekommen wären, eben ohne diese Ausnahmesituation. Ja, und absolut. Und genau,
2: genau genau. diese Emotionen führen dann wiederum eben dazu, dass andere sich entscheiden, auf eben Person X Jagd zu machen, weil das dadurch ja. entsteht. Und äh, gerade diese Liebesgeschichten ähm, oder beziehungsweise die, das Ausmaß und die die Hintergründe dessen werden wohl im Buch noch extremer beleuchtet. Also da ist der Film wohl schon sehr einge Eingedampft, mhm. so wie ich wie ich gehört habe. Also es ist zwar noch drin, hat einiges drin, aber ähm, ist wohl tatsächlich in der Bu im Roman deutlich, deutlich mehr. Ähm, vielleicht hat man das wirklich aus, natürlich aus als äh, Zeitgründen wahrscheinlich auch ein bisschen eingedämpft, weil der Film ja so schon lang genug dauert. Und ähm, zudem ist es ja auch so, dass sich viele nach, ähm, oder einige nach Spielstart ähm, gibt es ja auch schon einige Selbstmorde. Das ja. muss auch noch erwähnen, weil das ist auch echt, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, weil es einige in der Gruppe gibt und das ist auch nur realistisch, weil wenn man es wirklich jetzt einfach versinnbildlicht, was würde wirklich passieren, ähm, da gibt es sicher einige, die dieser allein dieser Drucksituation schon komplett nicht gewachsen wären und ähm, sich da komplett selber rausscheiden, weil das äh, ja, sie ist da keinen kein Sinn sehen, einerseits sich zu sagen, okay, ich möchte niemanden töten, andererseits zu sagen, okay, wenn ich niemanden töte, dann ist sie eh für mich vorbei und ja, ähm, also das finde ich auch ziemlich ziemlich heftig dargestellt, weil auch immer wieder eben Leichen auftauchen, wo man dann äh, auch bemerkt eben, dass die äh, ja nicht durch Fremdeinwirkung getötet wurden, sondern dass die sich eben selber das Leben genommen haben. Und ja, auch wieder in der Prämisse, dass es eben Jugendliche quasi sind, ist, finde ich das eh allgemein ziemlich heftig und auch zur Gewalt an sich nochmal. Ähm, ich kenne Leute, die mir schon mal, nachdem sie ein Battle Royale irgendwann mal das erste mal gesehen haben, meinten zu mir, der ist ja voll harmlos. Und oh. dann dachte ich mir so, okay, krass so, wieso fandst du harmlos? Und dann haben die mal gesagt, ja, ich dachte irgendwie halt, ne, typisch hören sagen, ja, Battle Royale irgendwie, ich dachte, das wäre halt der krasseste Splatterfilm, ne, irgendwie so Braindead-mäßig, hast du nicht gesehen? Und ich dachte mir so, ja, aber also erstens, der ist, der ist nicht unblutig. Hast du gerade selber gesagt, ja, Chris. Ne? Es gibt explizite Szenen. Ja, aber es ist jetzt, ist jetzt kein Metzelfest, aber es ist ein, es ist blutig. Also ich bin jedes Mal und, wieder überrascht, muss ich sagen. dass er, genau. Ich
1: finde ihn tatsächlich wirklich ziemlich er, er, brutal.
2: Er ist hart, aber vor allem eben, dass du das gerade sagst, eben ist ja der, das ist ja der springende Punkt. So, es ist Gewalt von Jugendlichen und Kindern gegen Jugendliche und Kinder. Es sterben genau. halt. Minderjährige in diesem Film und zwar reihenweise und, und, wenn dir, und wenn dir das nicht brutal genug ist, also wenn du das als harmlos abtust, mhm. dann
1: Sorry, dann hast du vielleicht doch ein, vielleicht ein Problem. Vor allem, ja. vor allem, wenn du den Vergleich ziehst, wenn du dir halt dran guckst, was die Amerikaner produzieren, Sachen wie Divergent, Hunger Games und so weiter, äh, die natürlich gar nicht existieren würden, würde es Battle Royale nicht geben. Ähm, aber so sieht dann die Weichspülvariante davon aus. Dort fließt nämlich kaum Blut und dort stirbt kaum jemand. Oder wenn, dann ist es irgendwie ja stilisiert und so weiter. Und, und, genau, und, und äh, da kann mir keiner sagen, dass Battle Royale harmlos ist. Ganz im Nein, genau. Und vor allem finde ich halt
2: eher so eine so eine so eine Hunger Games Geschichte. Ich finde das nimmt dem Ganzen ja auch irgendwie dann so ein bisschen die, die, die grobe Ernsthaftigkeit und ähm, ja, verharmlost ja das, das Prinzip, also ja. da quasi Jugendliche antreten zu lassen, aber im Endeffekt ja machst du quasi ein, ein, ein blattgebügeltes Popcorn-Ding draus. Das nimmt mir halt so komplett irgendwie diesen, die nötige Bitterkeit dahinter, diesen Fadenbeigeschmack, der fehlt mir, weil es zu zu schön geredet ist. Und deswegen aber, ja, ich glaube, über, da müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist halt eben genau das Ding. Ich meine, hier in so Battle Royale, du weißt ja, da steckt halt auch, da steckt so viel drin, da steckt Herr der Fliegen drin. Ich meine, es gibt ja auch Sachen, die einfach da. Natürlich gab es dieses Prinzip in der Idee schon vorher, wie gesagt, Herr der Fliegen ist so ein Ding, Millionenspiele steckt drin. Also, es gab ja früher schon viele, viele Romane, die so eine ähnliche Szenario aufgezogen haben. Ja, genau, aber Royale es halt dann quasi nochmal mal es dann eben auf eine neue Ebene gehoben und ver verschaubildlicht und das ist halt der Punkt und das halt so ungeschont wie möglich und das ist halt aber genau das macht die das macht die drast die, also das 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 drastisch an diesem Film und das macht ihn eigentlich so brutal. Und dafür brauchst du halt keine Literweise äh, Kalonen an Blut und auch keine abgeschlagenen Köpfe oder sowas reinweise, das wird's das wird's ja eher wieder wieder komikhaft entfremden, aber eben weil der weil die Gewalt ja auf einer Mehr oder weniger ähm, ja, noch realistischen Ebene bleibt, das macht's ja auch so
1: hart. Und Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, es gibt hier, hier fliegen auch Äxte in, in den Kopf und und Kehlen werden aufgeschlitzt ja. oder gesprengt, Köpfe und sowas. Und 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 das ist halt, äh, du siehst halt, hier hat es einfach Konsequenzen. Hier hat das ist einfach alles, was hier passiert hat, Konsequenzen. Und das ist halt das, was du in diesen heutigen äh, Young Adult Sachen eher weniger so richtig spürst. Deswegen ja. mag ich halt zum Beispiel eben diese, diese Running Man-Verfilmung ähm, Ende der 80er Jahre, weil dort auch, Tatsächlich was passiert und es hat Konsequenzen, wenn wenn dort jemand irgendwie scheitert oder sowas, dann ist er auch tot und und mit aller Härte aus dem Spiel gezogen und so weiter. Ähm, deswegen finde ich da von diesen US-Pendants eigentlich eher den noch am besten, obwohl er natürlich fast äh, 20 Jahre früher war, nee, 10 Jahre früher war. Ähm, was... Genau, Pascal, ich wollte Ja, sagen. sorry. Nee, ich <lacht> ist gut. Ja.
0: Okay, äh, was ich noch, noch sagen wollte, ähm, einmal Zustimmung euch beiden. Ich finde der Film auch jetzt unabhängig vom Gewaltgrad. Also, meinetwegen hätte man jetzt auch noch viele blutige Szenen rausnehmen können und ich fände ihn halt immer noch krass einfach, aber wirklich wegen der Thematik und dem, was da geschieht und mit ja, welcher Dramatik das einfach ist, dass du einfach die Jugendlichen hast, die quasi überflüssig sind und die dann einfach dorthin gescheucht werden und im Sinne von, das sind die Spielregeln, entweder es überlebt einer oder keiner, mhm. aber die meisten von euch werden sterben. Das heißt, alle Freunde, die ihr hier jetzt gerade habt in der Klasse, die, also entweder werdet ihr die nie wiedersehen oder, ja, nee, praktisch werdet ihr die alle nie wiedersehen nach drei Tagen. Das ist halt einfach schon mal ähm, unfassbar hart. So dann vom Gewaltgrad abgesehen relativ egal eigentlich, was da dann passiert. Aber was ich halt auch super interessant finde und was, ja, was ich halt an diesem Konzept so faszinierend finde, ist, wie dann, das ist ja so, man kennt es ja auch aus Spielen meinetwegen, wenn man sagt so alle gegen alle, dann ist es ja oft so, dass in Spielen sich dann jetzt am Anfang noch irgendwie Teams bilden, jetzt wenn man Risiko spielt und dann sagt man, komm, wir machen eine, ein Bündnis, obwohl man eigentlich weiß, dass es am Ende nur einen Gewinner gibt. Das heißt, dieses Bündnis hat definitiv ein Ablaufdatum. Nur hier ist es halt viel, ähm, ist natürlich der Einsatz maximal. so Das heißt, theoretisch selbst die Paare, die sich hier bilden oder die kleinen Grüppchen, wenn die jetzt nicht eine berechtigte Hoffnung haben, dieses System irgendwie äh, auszuhebeln, so dass theoretisch doch mehrere Leute überleben können, ist es ja immer der Hintergedanke, dass wir jetzt zwar gerade befreundet sind und versuchen zusammen hier zurechtzukommen, aber spätestens in 72 Stunden muss einer von uns den anderen töten oder wir sterben beide. Und das finde ich auch, äh, es schwingt immer ganz krass so im Unterton mit, dieses, wenn du halt die Grüppchen siehst, es gibt da ja einige Zweierteams am Anfang oder auch ein größeres Team, das sich da im Leuchtturm verschanzt später. du, Die wissen, müssen, wissen halt theoretisch alle, dass, dass das jetzt sehr, sehr begrenzt ist und dass irgendwann ab einem Punkt die sich halt auch töten müssen oder halt das Hand in Hand gemeinsam sterben.
1: Das finde ich ja, ist halt generell an solchen Filmen, die solche Prämissen aufstellen, immer das Interessanteste, ähm, einfach das, das, Verhalten der Leute darzustellen. Eben in also, ich, es hat jemand geschrieben, ich glaube, es war bei Letterboxd, ist einfach so ein, dass sich Battle Royale wie so ein sozial, also das Spiel an sich Battle Royale wie so ein sozialdarwinistisches Experiment anfühlt, und dem würde ich auch <lacht> zustimmen. <lacht> ja. und, und du hast halt, ich mag so eine Filme, die einfach damit spielen und du dich selber auch hineinversetzen willst, um zu überlegen, ähm, also du willst nicht da drin sein, aber du versuchst, dieses gedanklich da rein zu versetzen und zu überlegen, was würde ich jetzt machen? Würde ich mich da mit jemandem anfreunden? Würde ich da in eine Gruppe gehen? Würde ich alleine sein? Würde ich Selbstmord machen? Was auch immer. Und da gibt es halt viele, mir fällt jetzt mehr, ich, mir fällt kein bestes Beispiel an, aber ich fand zum Beispiel da halt auch ähm, den deutschen Film, das Experiment zum Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel für so für so ein Spiel quasi mit einer Ausnahmesituation, nur dass es da ja ursprünglich keine Konsequenzen haben sollte. Aber so eine hm. Prämissen, wie Pascal, Pascal ist eben schon gut Super gesagt Film, hat. Super Film übrigens. Ja. Pascal ist eben schon gesagt hat, so eine, so eine Prämissen finde ich hervorragend. Da kann man so viel draus machen. Und glücklicherweise macht Battle Royale auch viel draus. Wobei es natürlich ähm, da auch ein paar Figuren gibt, da weiß ich nicht genau, ob das realistisch ist. Das sind nämlich, ist zum einen äh, eins von den beiden Mädchen, von denen du vorhin gesprochen hast, Pascal. Das ist mhm. nämlich am ersten Tag. Das ist dann am nächsten Tag, glaube ich, schon gewesen. Sie ähm, dann erstmal ihre Haare wäscht und dann so eine Beautypflege am Morgen macht. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. <lacht>
0: Nee, aber da bekommen wir ja dann noch Joggen. noch eine Hintergrund. Sie ja, macht ja sogar noch Sport. Na, ja, wobei. Na, doch, stimmt, doch. Das ist eine, das ist eine Mischung aus Flashback und äh, das, was auf der Insel passiert. Ja, da, da bekommen wir ja dann noch so eine, ähm, eine, so eine Zwischensequenz noch dann ihr dramatisches Erlebnis in der Kindheit geschildert. Ja. Ist jetzt nicht zwangsweise eine Begründung, warum man sich da so verhältnismäßig unpraktisch verhält. Aber ja, ja, es ist schon generell. Die du, sagtest, sind halt du
2: sagtest ja, du sagtest ja vorhin selber, Pascal, dass dir manches, manche Szenen im Film irgendwie ungereimt ein bisschen vorkommen oder ja, unrealistisch dargestellt. Das ist so ein Ding. Also ich, ja. ich bin da bei dir. Es gibt so zwei, drei Handlungen im Film, da würde ich sagen, okay, das macht in so einer Situation niemand. Das da gebe ich dir vollkommen, da bin ich auch vollkommen bei dir. Ähm, und ja, aber zusammen. Das ist halt das Ding, dass das immer wieder im Film werden. Jetzt müssen wir erstmal auch mal erwähnen für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Immer wieder im Film passieren halt äh, Flashbacks aus der Vergangenheit von den diversen Schülern. Da sieht man halt, mhm. manche hatten halt eine schwere Vergangenheit, schwere Kindheit oder halt sonstige Geschichten. Und das fließt halt dann auch immer wieder in die ähm, in die Gegenwart halt mit ein. Und dadurch erlernt man halt auch teilweise, wie Figuren zueinander bestehen und solche Geschichten. Ähm ja, und bei dieser, bei dieser Sportszene da, quasi, wie gesagt, ist das, soll das ja so ein, ja, soll ja zeigen dass sie es nicht ohne kann quasi und deswegen soll es natürlich mhm. Übertreibung werden ich finde es aber auch ein bisschen ja
1: das hätte man sich auch ja, vielleicht vor sparen allem, können vor allem ist es ist inkonsequent in sich selbst weil sie halt da ist doch noch der Junge der so für sie schwärmt ja. äh, die sich ja dann auch noch bekämpfen da und er kommt zu ihr hin und 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 äh, und und macht ihr da so ein ja macht ihr so ein Geständnis und möchte auch so ein bisschen mit ihr rumschäkern und sie sagt dann so die eben noch hier im Todeskampf quasi dort äh, Sport gemacht hat meint dann so ja machst du dir keine Gedanken um dein Leben Warum redest du jetzt hier über Sex und sowas? Also, du hast ja auch keine Gedanken um dein Leben gemacht, du hast sie gerade
0: gejoggt. Mhm. Ja, aber es sind halt auch echt viele Figuren, der Coolness wegen überzeichnet, bis ins Maßlose, aber das ist halt ja, wenn man schon so ein paar japanische Filme kennt oder da jetzt auch kein Problem mit hat, finde ich das vollkommen okay, also der, das ist immer so ein ganz interessanter Wechsel halt zwischen den Figuren, die sich sehr comichaft anfühlen, halt allen voran meiner Meinung nach ähm, das Mädel halt, dessen Namen mir jetzt auch nicht mehr einfällt, aber Utsuko. der Kazuo, das ist der Utsiman, der halt ja wirklich wie so ein Todesengel da quasi durch diese Insel zieht, der dem kaufst du das ja halt theoretisch auch nicht ab, das ist ja auch der Einzige, der jetzt wohl das freiwillig einfach nur aus Spaß einer Freude gemacht hat, ähm, ja, aber irgendwie schafft der Film das dann trotzdem so eine Mischung aus den realistischeren Figuren, die dann, wo es einem dann auch irgendwie, ja, wo man mehr mitfühlen kann und den eher so ein bisschen comic oder, soll ich auch so negativ klingen, aber so den überzeichneten Figuren zu finden. Ja.
1: Die, die, ähm, eine Schauspielerin, also ich glaube, das ist sogar die, die, die die Mitsuko gespielt hat, die wurde ja dann von Tarantino auch noch quasi mhm. wieder aus der Schatulle geholt, äh, die äh, Chiaki Kuriyama und hat ja dann in Kill Bill zum Beispiel auch mitgespielt, quasi dieselbe Rolle gespielt eigentlich.
0: Genau, die spielt die Takako, also die Mitsuki ist die andere, aber also. das ist die, die äh, mit der... Die Mitsuko mit heißt die. Doch, ne? Mitsuko, ne? Mitsuko nee, Chiaki oder? Kuriyama hat Takako gespielt im Battle Royale, aber dann, äh, und Ko Shibizaki. Shibasaki hat Mitsuko. ich habe es gerade vor mir, deswegen müsste so, okay, genau. es ja, stimmen. Ja, genau, sowas, ja. Ja, das reicht. Ist ja auch ist ja auch relativ lax ja, aber ich genau, genau ja. sie
1: belohnt für ihre ikonische Rolle in dem Film, dass ja. sie denn auch äh, Tarantino gleich rübergeholt hat. Ähm. Die ist was ja vielleicht noch für den für den Zuhörer jetzt interessant ist, dass er den Film noch nicht kennt, ist, dass dann auch ähm, Kitano natürlich immer noch im, im Verlauf des Films eine Rolle spielt, <lacht> ähm, indem er zum Beispiel einfach auch quasi, äh, ja, wir müssen dann die Spielregeln vielleicht noch teilweise noch mal ein bisschen im Detail erklären, dass er dann zum Beispiel auch ausruft, wer gestorben ist von den Schülern. Die haben dann auch alle Nummern, Junge Nummer 5, Mädchen Nummer 6 und so weiter. Und das auch ähm, ja, es gibt ja diese 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 Gefahrenzonen, ähm, André. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, die Gefahrenzonen. Ähm, Player, uns Battlegrounds-Spieler wissen Bescheid. <lacht> 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 ähm, genau, Gefahrenzonen das wird ja auch am Anfang erklärt eben in diesem Tutorial-Video für die Schüler. Und zwar ist es so, dass es auf der Insel äh, täglich äh, bestimmt, quasi der der Kitano, ähm, Bereiche, ähm, in denen sich die Schüler quasi aufhalten müssen, wenn sie sich äh, Außerhalb, also es läuft quasi ein Timer ab, es wird auch angesagt. Und wenn sie sich außerhalb dieses Bereichs äh, befinden, dann wird ebenfalls ihr Halsband, was sie tragen, gesprengt. Das heißt, ähm, sie wollen natürlich dafür sorgen, dass die Schüler sich nicht aus dem Weg gehen können, denn es soll ja gekämpft werden. Also fächten sie sich quasi damit zwanghaft in Areale zusammen, damit sie in diesem Areal aufhalten muss. Und das ist eben auch so eine Sache, die,
1: die Zeit, zum Beispiel bei Hunger Games beim zweiten Film Catching Fire auch fast eins zu eins übernommen wurde.
2: Mhm, korrekt, ja und ja das ist halt natürlich die das ist natürlich der 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 zusätzliche druck noch dass du weißt sobald du ähm, ja sobald du außerhalb dieses dieses bereichs bist musst du eben dafür sorgen dass du in einer gewissen zeit ähm, ja, reingelangst, weil du sonst auch eben stirbst. Und ja, wie gesagt, und deswegen ist ja der, der die die Prämisse ist natürlich dahinter, dass die Leute sich auf engem Raum befinden sollen, damit sie natürlich entsprechend sich begegnen und sich bekämpfen müssen.
0: Mhm. Was ich noch ganz interessant finde, was man ja eigentlich erwarten könnte und korrigiert mich, wenn ich jetzt das komplett falsch verstanden habe, aber nee ich habe den Film jetzt halt ein paar Mal gesehen, das wird halt nicht in keinster Weise irgendwie, ähm, ich sag mal so, als Videoaufzeichnung oder Livestream irgendwie für die restliche Bevölkerung zelebriert. Das ist halt so, so wie ich es verstanden habe, rein das Spiel gibt es. Es kann sein, dass es so eine Art News-Ticker gibt oder so nach außen, das weiß man aber nicht. Und am Ende wird halt der Gewinner bekannt gegeben. Aber da wäre ja theoretisch das Potenzial eigentlich für so eine Art Big Brother mit Morden eigentlich auch da gewesen. Ich glaube, das vielleicht
1: war das da einfach noch nicht so weit. Hätten sie den Film vielleicht zwei, drei Jahre später gemacht, als dann auch wirklich dieses Reality-TV weltweit populär war. Vielleicht hätten sie es dann schon mit reingebracht. Ich glaube, das ist einfach da mhm. den, den Zeitpunkt zu schulden, dass es auch vielleicht im Roman, gut, der Roman wurde, war ja, wurde ja nur kurz vorher geschrieben, also wurde er quasi frisch verfilmt, aber dass da ist da einfach genau dieser Zeitpunkt war, wo das neu war so ein bisschen und noch nicht da so drin verfestigt war, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten, gut, im zweiten Teil hätten sie es ja dann theoretisch machen können, obwohl da ja einen anderen, da kommen wir später noch zu. Ähm, Juhu. Es ergeben sich ja dann quasi so ein paar Figurenkonstellationen. Also wir haben dann unsere, ja ich würde mal sagen, unsere zwei, drei Hauptfiguren, mit denen man dann auch so ein bisschen mitfiebert, also Chuya. ähm. Und das Mädchen Noriko, die sich dann mit dem einen von diesen Außenseitern oder Austauschspielern Chugo, ähm, quasi anfreunden und ähm, versuchen gemeinsam zu überleben, weil Chugo auch behauptet, dass er einen Ausweg kennt aus diesem Spiel heraus, also wir haben diese Konstellation, dann haben wir ähm, eine Gruppe von Mädchen, die sich quasi im Leuchtturm eingeschlossen haben, die dann wirklich, ja, muss man sagen, die sich wirklich so derartig misstrauen, das ist fast am Ende, die Szene habe ich total in Reservoir Dogs erinnert euch auch, als die sich die Mädchen da gegenseitig dann beschuldigen und erledigen.
0: Ist ja, generell ja, eher so sorry. Nee, ja, alles gut. Also ich finde, das ist, also habe ich immer wieder das Gefühl, das ist der Tarantino-eskiste, egal wie man es ausspricht jetzt, äh, Moment des Films tatsächlich, diese komplette Leuchtturmszene, ähm, weil es halt auch diese krasse Eskalationskurve hat, im Sinne von am Anfang habe ich das Gefühl, die haben sich alle ganz lieb, die sind aufgeregt, ähm, die trauen halt dem Schuja, der da aufgenommen wurde, der da verletzt oben im Leuchtturm liegt nicht ähm, und ja, das Misstrauen des Einmädchens führt dann dazu, dass da innerhalb von wenigen Minuten halt niemand mehr lebt, außer er. Das ist äh, einer der, meiner Meinung nach, also zumindest für mich, der stärkste Momente im Film.
1: Übrigens auch einer von, ich glaube, es war sogar der äh, Lieblingsfilm von Tarantino seit 92, glaube ich. Ja. Also es passt schon. Also man merkt auf jeden Fall auch, dass es eine große Inspirationsquelle für seine späteren, neueren Filme war.
0: Ähm, André, du, achso, sorry, ich, weil du eben noch äh, angefangen hattest, deswegen wollte ich noch fragen, ob du noch was dazu hast, oder?
2: Nee, also, stimme ich jetzt zu. Ich wollte auch noch sagen, ja absolut ist es ist es ist, ist, ist äh, das die Szene können eins zu eins theoretisch so gedreht worden werden ja absolut es ist auch geil wie er wie er dann nachher runterkommt eben von oben und ja ist halt einfach
1: findet einfach ja. dieses, dieses Schlachtfeld vor und denkt sich so was ist denn hier passiert das ist, ist ziemlich großartig ja und das ist auch das Coole dass der Film dann auch da nicht differenziert irgendwie zwischen Frauen und Männern oder oder Jungen und Mädchen sondern dass das einfach genauso rabial zur Sache geht als wenn es jetzt halt Männer gewesen wären eben ne genau ähm. ist,
2: aber das ist auch das ist auch genau der Punkt eben es ja. kann halt es kann halt niemand auf auf irgendjemand Rücksicht nehmen das geht halt nicht es ist Scheißegal, ob Mann, oder Mann oder Frau muss halt weg. Also das ist halt
1: ja einfach einfach konsequent durchgezogen. Ja. Ja, da es noch eine dritte Gruppe. Das ist die Gruppe um Shinji, die die quasi in diesem Kontrollzentrum da irgendwie an so ein Computersystem rankommen und versuchen durch ein, durchs Hacken so eine Art Bombenattentat auszulösen, um quasi dieses ganze Spiel ja zu zerstören. Das war ein bisschen, das sind vielleicht für mich äh, die Sachen, okay, das ist ja nicht unrealistisch und sowas alles, es soll ja auch tatsächlich ein echtes Hacking-Portal gewesen sein, was da verwendet wurde, rein von Optik her. Aber ähm, das waren für mich die Momente, wo der Film so ein bisschen geschwächelt hat. Also das hat mich immer so ein bisschen rausgeholt an diese Momente, als sie da ihre komischen Hacking-Pläne da äh, sich überlegt haben. Ich weiß nicht, was euch da ging.
0: Ja, das ist halt auch generell ein bisschen. Also ist halt sehr lustig dieses Hackerman-Ding, was der da halt durchzieht. Ich finde es auch schon ein bisschen unrealistisch jetzt. Sehr unab ja, es wäre wahrscheinlich für dieses für diese Militäreinrichtung nicht so schwer, denen das irgendwie zu verhindern, dass sie das, dass sie da keine Möglichkeit zu haben. Braucht ihnen ja nur keine Computer geben oder so. Aber ich finde es halt einerseits auch witzig und aber auch ein bisschen, bisschen, ja so. Ja, ein bisschen arg konstruiert, auch dass sie dann irgendwie rausfinden, sie sind, glaube ich, dann ja die Ersten, die rausfinden, dass halt Mikrofone in den Halsbändern sind und dann fangen die an, so ein bisschen zu schreiben, aber am Ende ignorieren sie es auch wieder zum Teil und dann halten sie so die Hand davor, weil sie meinen, dass es dann nicht mehr gehört werden kann. Ja, ist auch so, würde ich auch sagen, so von den Gruppen so die schwierigste.
2: Ähm, bei konstruiert bin ich halt bei dir. Also ist halt das Ding ist halt, wenn das wirklich halt so ein, ein staatlich kontrolliertes Spiel ist, was halt ja. jetzt auch nicht seit gestern existiert, dann werden die so einen Fall entweder schon mal gehabt haben oder sie wissen halt genau, wie sie, wie sie es unterbinden können. So, dass da, und, und dass auch halt genau in der Klasse halt irgendwie ein paar Leute sind, die, die halt hacken können, ist natürlich halt auch so, ja, also ja, ich bin bei dir. Es wirkt es wirkt alles ein bisschen aufgestellt. Ähm, natürlich verstehe ich den Sinn so der, des Einbaus. Die wollen halt, halt darstellen, also es soll halt so ein bisschen Spannungskurve halten, so während sich alle bekämpfen. Okay, die Möglichkeit, dass sie es vielleicht ja schaffen, einen Ausgang zu finden, ist immer da irgendwie. Ne? Mhm. Also es soll so ein bisschen noch so, eine, es ist wie so es ist ein bisschen wie so die Aorta beim Domino Day. Die läuft halt also im Hintergrund mit und, und, und verspricht vielleicht im Hintergrund noch. Du weißt immer, da läuft noch was. Es könnte vielleicht noch eine Rettung geben. Und ähm, ja, es stört mich jetzt nicht. Es, es hätte aber nicht sein gemusst.
1: Die die was halt äh dann, und jetzt, das ist nämlich nochmal interessant, ähm, auch diese Gruppe wird ja dann quasi mehr oder weniger aufgelöst durch das Auftreten von diesem Psychopathenschüler da, durch Katsuo, und ähm, der die dort alle niedermetzelt. Und das ist halt so da der Moment, und deswegen dafür stehst ich halt definitiv nicht. Der Film der, der kann nicht harmlos sein, weil er, er schießt ja nicht nur seine diese Kinder da ab, ähm, sondern nachdem sie schon am Boden liegen und rumwimmern, äh, geht er halt mit der MG noch weiter drauf und durchlöchert die halt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, das heißt quasi, die sind schon am Boden und sie werden auch sterben und er lässt trotzdem nicht von ihnen los und, und ballert drauf, was das Zeug hält und das ist halt da, wo es definitiv nicht mehr harmlos ist. Ich glaube sogar, der Film hat sogar noch eine leichte Steigerung drin, also der wird definitiv auch noch so mit dem Verlauf immer brutaler, finde ich, beziehungsweise er spielt es einfach konsequent, seine Prämisse zu Ende ähm, und, und, und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist dann wirklich schon ein bisschen grenzwertig gewesen, aber passt natürlich halt in den Kosmos rein, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, das wollte ich einmal ansprechen. Das ist relativ egal, an welcher Stelle. Aber jetzt haben wir schon über die meisten Figuren geschnackt. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Was ich auch total mag an dem Film... Ähm dass die, ich habe das glaube ich schon mal so angedeutet, dass die Waffen meiner Meinung nach die Figuren ganz cool charakterisieren. Dass das irgendwie so geschehen ist, dass jede Figur mehr oder weniger eine Waffe gefunden hat, die den Charakter zumindest bei den meisten so ein bisschen, bisschen symbolisiert. Und dann, das ist irgendwie so eine ganz coole Subebene. Also ich finde das merkt man halt sehr krass bei dem Kazuo mit der Uzi, aber auch bei der ähm, Takako mit dieser Sichel. Ja. Irgendwie passt das ganz geil. Und dann gab's, ja, weiß nicht, würdet ihr mir dazu stimmen oder? Es ist zu weit reingedacht. Mir ja, ist es mir noch aufgefallen bei dem Mädel, dass ähm das Erste, was da in dieser Garage von Takako äh, aufgegabelt wird, die mit diesem Taser dann, dann noch so ganz nervös mhm. so rumtasert. Ja. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sich da ein bisschen was bei gedacht wurde. Ich finde, das passt hier und da fast schon zu gut. Also
2: da kann ich halt mal einen Funfact einsteuern, weil das weiß ich. Ähm, die Waffen wurden im Gegensatz zum Buch alle geändert fast. Und ja, alle, das habe ich auch gelesen. Aber einige. Also im Buch haben die haben die meisten von den Hauptcharakteren, also sagen mal in Hauptcharakteren, also von den wichtigsten Figuren, die haben teilweise komplett andere Waffen. Also das hat sich dann entweder wirklich im Film so ergeben. Ähm, oder ja, also ich verstehe ich schon, was du meinst. Du hast auch, ich finde das recht, die, 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 wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie passen die Charaktere zu ihren Waffen, oder beziehungsweise Waffen zu ihren Charakteren und passen zu den Situationen, in denen sie sich halt dann befinden. Ähm, inwiefern jetzt natürlich sich der der äh, Fukasako jetzt irgendwie dabei was gedacht hat, natürlich in Bezug auf das Screenplay, ob es vielleicht einfach besser funktioniert als, als im mhm. Buch. Ähm, mag dahingestellt sein. Ich weiß, dass zum Beispiel einer der Hauptcharaktere hat, nämlich im Buch hat ja gar keine Waffe, sondern nur einen Topfdeckel gefunden. Zum Beispiel konnte sich <lacht> erstmal gar nicht verteidigen und im Buch und im Film ist es halt so, dass er eine Waffe hat und direkt halt los töten kann. Also es, waren, es gibt schon es gibt wohl schon ein paar gravierende Unterschiede, was gerade das Waffensetting angeht. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich die Auswahl auch interessant, weil sie eben wie gesagt, ja, sie passt zu den Situationen, in denen sie sich befinden. Hätten sie in der Situation andere Waffen, hätten sie sich komplett anders verhalten müssen.
0: Ja, das stimmt, definitiv das ist eh ganz, ja, ist ganz lustig, weil der hat auch dann oftmals, ähm, äh, ja, quasi Figuren dadurch erst die Möglichkeit gegeben wird, so zu handeln. Aber, ähm, ja, nee, nee, eigentlich war das auch,
1: ja. Das, ähm, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das da in dem Fall auch, André, das Ende des Films, also die Auflösung, beziehungsweise ähm, was sich da äh, bewegt, ähm, ist, das, ist das aus dem Buch 1 zu 1 übernommen, weißt du das zufällig? Oder... Also das ist ja vielleicht das, wo man sagen könnte, ähm, das der Moment, wo der Film jetzt vielleicht nicht ganz in seine Konsequenz bleibt. Also ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis. Der Film ist jetzt mittlerweile ähm, 18 Jahre alt und und die meisten werden ihn gesehen haben. Ähm, deswegen lösen wir ihn jetzt auch auch direkt auf. Also du hast es halt am Ende, dass, dass der ähm, Shogu quasi das Kontrollzentrum so ein bisschen in die Irre führt und und letztendlich einfach nur will, dass... Äh, dass ähm, Schuja und Noriko überleben, damit sie das Spiel überleben und und auch Kitano kommt dann noch wieder ins Spiel und 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 mischt sich da ein und am Ende stirbt quasi er als Held sozusagen und hat die beiden gerettet und ähm, ähm, ist es auch so? Also das ist, der Film hätte ja natürlich auch den Weg geben können, oder beziehungsweise der Roman, dass es konsequent zu Ende geht und niemanden überleben lässt, ähm, ich meine, dass die
2: Überleben ist im Buch genauso. Ich hoffe, erzählt es keinen Quatsch, aber ich meine, ja, es gibt nur zwischenzeitlich ganz andere äh, Konstruktionen in Sachen halt eben, wer überlebt, wer stirbt zwischendrin. Und es leben halt auf jeden Fall im Buch am Ende, so kurz vor Ende noch deutlich mehr Schüler als im Film. Also mhm. kurz vor Ende leben irgendwie im Film im Buch noch knapp 17, 18, 19, 20 Schüler, die am Ende nochmal irgendwie alle nochmal in letzten Seiten weggemetzelt werden. Und hier ist am Ende ja schon sehr eine sehr kleine Gruppe nur noch über. Also die meisten sterben ja dann bis bis zu, bis zu letzten genau. 20 Minuten vor Schluss. Genau, also das, das weiß ich. Ähm, es, es gibt auf jeden Fall andere andere Abläufe in Sachen wie, wann welche, wann wie viele Leute sterben. Ähm, aber das Ende ist, soweit ich jetzt weiß, ist es ist, ist gleich,
1: ja. Also der, der Outcome ist gleich. Ich meine, so ein bisschen Konsequenz ist es ja wiederum, weil selbst wenn sie jetzt in Freiheit sind, sind sie nicht in Freiheit, weil sie halt angeklagt werden wegen Mord und Beihilfe zum Mord. Also sie sind gesuchte Menschen, ähm, das sieht man ja auch am Ende. Und, ja, also und
2: ihr Leben ist halt trotzdem in dem Sinne vorbei. Genau. Nur, halt, nur auf eine andere Art, ja.
1: Ja, wie, wie das stimmt. Ich habe zwei auch die Thanos Rolle vielleicht um den auch ja, zu ziehen.
0: Also was man noch erwähnen kann, da ja, einmal da komplett... Ja, was man noch erwähnen kann auf jeden Fall, dass der Kitano ja auch noch so ein spezielles Verhältnis zu der Noriko hat, weil er ja auch... Da hat ja dieses Bild gemalt, das, Fun Fact auch dann wirklich von Takeshi Kitano gemalt wurde, wo sie halt in der Mitte steht und diesen Sonnenschein um sich drum hat, weil er zu der Noriko, das war wohl so die einzige Schülerin, die er wertgeschätzt hat, beziehungsweise ja. wohl auch noch ein bisschen mehr gemocht hat, äh, in der Zeit, als er ihr Lehrer war. Und...
2: Also die, die, hatten, die hatten eine private Ebene, kann man schon sagen. Genau, also genau, genau. Das hatte das, das kein,
0: ja. Eben, und deswegen ist er, glaube ich, auch einmal ist er ja quasi auf dem Spielfeld aufgetaucht äh, und ähm, hat da so ein bisschen eingegriffen. Und also, aber am Ende ist es, äh, das, ja, ich frage mal einmal direkt einfach, es gibt ja diese Szene, wo sie dann ähm, wo der erste Shogo ankommt bei dem Kitano, der dann auf der Insel geblieben ist und Sport gemacht hat, dann gehen sie wieder in diesen Besprechungsraum und dann wird sehr schnell klar, dass er halt äh, gecheatet hat. Das heißt, der Shogo hat eine Möglichkeit gefunden, diese Halsbänder zu manipulieren, was ich auch schon schwierig fand, weil das meiner Meinung nach nie richtig erklärt wurde. Ich weiß auch nicht, ob das im Buch anders ist. Ähm, und dann kommen halt äh, Shuya und Noriko rein, erschießen Kitano der dann halt, und das ist so eine Szene, die äh, ist so ein bisschen, hm, der dann auf dem Boden liegt, tot, dann klingelt sein Telefon und dann steht er noch einmal auf und telefoniert noch einmal mit seiner, ich glaube Ex-Freundin oder Frau, ich weiß es nicht genau, das wirkt halt so ein bisschen sehr weird, weil er ja eigentlich tot war, ähm, ja, ich glaube, es ist rübergekommen, was ich meine.
1: Das ist natürlich eine Sache, die generell bei japanischen Filmen auch oft so hat, dass natürlich das Drama wichtig ja. ist. Und wenn dort jemand schon mit zehn Kugeln durchsiebt ist, und dann gibt es ja mehrere Figuren hier, dass sie dann trotzdem noch irgendwie noch, noch einen Spruch an die Moral oder einen ja, ja, klar. Spruch rauslassen oder noch irgendwas in ihrer Verzweiflung nochmal sich aufraffen und sowas. De damit muss man einfach leben. Und das ist eine Sache, mit der hatte ich früher auch extreme Probleme. Aber mittlerweile, wo ich jetzt dann doch auch schon ähm, weit über 100 japanische Filme gesehen habe, ist das für, gehört für mich einfach dazu. Ich würde es schon fast vermissen, wenn es nicht der Fall wäre und hm. vorkommen würde. Ich finde übrigens allgemein
2: im ganzen Film, muss man auch mal sagen, ich, das ist mir jetzt auch im, 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 im Kino dann aufgefallen, als ich das letzte Mal gesehen habe, ähm die ganzen Tote sind so krass overacted. Ja, ja. ja also, alles ist. Also das ist also gerade die Tode wirklich. Wenn die, wenn die das ist ja wenn die sich am Boden winden und ja ah, das ist unfassbar.
1: Also wie gesagt, die sind es, schon tot und halten noch Monologe. Also
2: ja und und winden sich und und, und rollen sich noch rum und springen noch mal im Kreis irgendwie also es ist schon teilweise also es reißt nicht raus aber es ist schon sehr krass das das muss, das muss man mögen so einfach das kann das kann jemanden das also jemand der der das nicht so kennt dieses Spiel ähm, wie wie die, wie die Asiaten gerne eben äh, Schauspielern,
1: der kann sich daran stören. Wobei man auch natürlich auch gleichzeitig einen Lob aussprechen muss. Also ich finde, es sind ja teilweise Leute, die halt vorher nie geschauspielert haben. Es wurden ja über 800 Leute da gecastet über mehrere Monate. Und und was ich halt bemerkenswert finde, ist, dass es halt zum Beispiel keine Stunt-Doubles gab für die für die jungen Darsteller. Und es sind ja schon auch ein paar einige Action-Szenen mit drin und so. Und das muss man dann auch natürlich dann wiederum lobend ähm, erwähnen in dem Fall. Das stimmt, ja. Das stimmt und gerade so eine Sachen mit sind natürlich gut die, die meisten Schauspieler es waren jetzt nicht waren jetzt nicht so viele Schauspieler in diesem Alter ihrer Filmfiguren, also 15, 16, sondern meistens älter, aber es ist natürlich trotzdem schwierig. Auch gerade so eine, so eine, so eine expliziten Gewaltszenen das nimmt er natürlich auch immer schon mit, ähm, denke ich mal, das ist ja, äh, wir haben das ja damals auch bei Halloween gesagt, äh, mal kurz angesprochen, bei Daniel Harris war es, glaube ich, ähm, äh, wenn du da die ganze Zeit mit Michael Myers drehen musst und sowas. Und hier wird jetzt nicht so extrem gewesen sein, aber es ist natürlich sicherlich eine psychische und auch physische Herausforderung, in so einem Film mitzuspielen, ne? Hm. Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt, ja.
0: Definitiv. Ähm, was ich noch fragen wollte, hattet ihr ab und zu ein Problem damit, so jetzt mit der Cinematografie? Was ich bin der Meinung, man sieht halt schon an einigen Stellen mal hier und da, Greenscreen, ähm, hat euch das gestört? Oder, weil ich finde den Film, da ist, also mh, vielleicht liegt es jetzt auch quasi an Blu-ray-Qualität, aber man hat nicht immer das Gefühl, dass das jetzt halt gerade wirklich auf dieser Insel stattfindet, sondern so ein bisschen theateresk schon wirkt. Oh, fand ich eigentlich gar nicht
1: so. Also ich fand, okay. die äh, CGI-Sachen fallen natürlich auf, aber wenn du dann jetzt, wenn wir nachher äh, noch mal kurz auf den zweiten Teil äh, ein, auf den eingehen, da ist es zum Beispiel wesentlich krasser, finde ich. Dass, was ja, das was du trifft eher auf den zweiten Teil da total zu. Hier finde ich eher weniger. Also ich finde schon, dass der atmosphärisch <lacht> ziemlich dicht ist und dass da wenig ist natürlich das sind das Kulissen, es ist ja auch immer noch ein No-Budget-Film mhm. und, und man sieht das natürlich auch an vielen Stellen, dass es jetzt nicht eben die abgelegene Insel ist und so weiter, aber ich finde, sie haben das schon ziemlich gut gemacht, also da ähm, muss ich sagen, das hat mich nicht rausgeholt aus der Atmosphäre, selbst wenn da so ein paar Kleinigkeiten waren vielleicht, ähm, die du gerade ansprichst, aber nicht so, dass mich das irgendwie aus der Stimmung gezogen hätte, ich weiß nicht, wie es bei André war. Ne, ich find's auch gut, ich, also sie haben's auf jeden Fall gut kaschiert, das ist ein, also das einzige
2: Setting, wo ich das immer ein bisschen Gefühl habe, ist halt diese Hackerhöhle, <lacht> die, die, die wirkt wirklich so ein bisschen so, die holen, die holen wir aus Moonraker aus dem Set von Moonra Moonraker ja. Bonto raus und setzen sie in Battle Royale irgendwie, also es wirkt einfach so völlig deplatziert, aber das ist eine andere Geschichte nochmal, weil halt das gesamte Konstrukt von dieser, äh, ja, von dieser Szene, von dieser Gruppe mich eh halt nicht, nicht so ganz zufriedenstellt, aber sonst, finde ich, haben sie es eben immer gut kaschiert, also ich finde schon, dass der auch, der wirkt wie auf einer Insel, auch wenn es vielleicht nicht eben nicht so ist, ähm, auch halt natürlich diese, diese, diese Schul. Zentr diese Zentrale quasi oben, wo Kitano ist, wenn der dann noch da über diese Insel aus dem Fenster guckt, ich finde schon, das hat einfach eine Gesamtstimmung, das passt. Also ich, klar, wie gesagt, der Look, ist, der Look ist trotzdem irgendwie so rough, weil es eben natürlich keine High-Value-Hollywood- Produktion ist, ähm, aber ich finde auch, ist der, der, der ist schon sehr stimmig. Also ich fand auch, das haben sie so gut kaschiert.
1: Ja, die ähm, was, was der Regisseur, also, also ähm, äh, Kinji Fukasuka auch gesagt hat, äh, das wollte ich nur mal anmerken, weil das ist halt ich vergesse, wenn wir das hier abrunden. Ähm, wir hatten sind ja eingangs schon darauf eingegangen, dass halt der Film zum einen damit spielt, dass erst diese Ausnahmesituation so ein bisschen das, das Innenleben der der Jugendlichen herausholt. Und er hat natürlich auch ein paar andere Sachen. Es wurde ja viel diskutiert, was in diesem Film drin steckt, Ob das zum Beispiel auch die aufkeimende Jugendgewalt in Japan ist. Und äh, letztendlich selbst hat äh, Fukasaku gesagt, dass es das einfach sein... Dieser Film soll einfach seine Worte... Seine Worte gerichtet an die nächste Generation, an, 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 Kindern und Jugendlichen sein und dass es immer Hoffnung gibt und dass man, dass man auch, wenn, wenn die Welt im Abgrund ist, immer noch was rausholen kann dabei dass es aber auch gleichzeitig immer so Kritik auch an die Erwachsenen ist, dass halt, dass die Erwachsenen immer die Kinder für Probleme in der Gesellschaft und immer ist es die Verrohung der Jugend, die Schuld ist an irgendwelchen gesellschaftlichen Problemen ist. Und äh, fandet ihr, das kam gut rüber oder denkt ihr, das ist eher sowas, wo der Regisseur im Nachhinein sagt, äh, ja, okay, da hat jetzt im Nachhinein noch ein bisschen Gesellschaftskritik darauf gequatscht, aber ich finde schon, dass der Film halt kein reiner Exploitation-Film ist, sondern wirklich auch von vornherein dieses Anliegen, scheinbar ja mit Sicherheit auch im Roman so verankert, ähm, diese Absicht hat auch wirklich was zu erzählen. Im Gegensatz zum zweiten Teil nachher.
0: Hm. Ich lasse André mal den Vortritt. Ähm,
2: ja, bin ich bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ähm, der, also ich, der, ich, find, ich ich finde der Ich finde, der Film schafft das in vielen Szenen aber nicht durchgehend. Also ich finde, den, den Op der, der Opener ist halt schon mega stark, haben wir jetzt schon gesagt. Ähm, der holt dich direkt passend ab. Und ähm, dann zwischenzeitlich eben auch mit den Rückblenden, wo dann auch rauskommt teilweise Verhältnis zu Eltern und so weiter der, der Schüler. Da kommt es ganz stark raus. Es gibt aber, finde ich, auch so einen kleinen Part so im Film, vielleicht das sind so vielleicht so 20 Minuten oder so, ähm, was auf die Länge nicht viel wirkt, aber es gibt so einen, ich finde so einen Mittelpart da vergisst ihr jetzt komplett, weil da geht's dann wirklich, also da geht's fast ausschließlich eben nur um Zwist, so, ähm ja, wirklich Differenzen zwischen Schülern und, und Potenzial eben und dann äh, das, die Gewalt auszu, auszuüben und so weiter. Es gibt ein, ich, Also, ich finde, er zieht es nicht ganz kohärent durch. Ich, auch hier weiß ich nicht, wie es eben im Buch ist, weil der, auch, auch, glaube ich, ähm, der Background hat sich noch viel viel mehr bietet als der Film, ähm, was für erste Lauflänge geschuldet ist. Ähm, aber abgerundet, wie gesagt, weil, 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 weil quasi Anfang und Ende und äh, eben die ähm, rückblenden und Auserzählungen der, der Charaktere dann äh, aber stimmt ähm, ist die Message halt auf jeden Fall da. Also ich würde niemals Better Royale als Exploitation-Film betiteln. Das ist er auf keinen Fall. Ähm, er hätte es nur meiner Meinung nach noch ein bisschen, glaube ich, sogar noch mit mehr Fingerspitzengefühl machen können. Aber dafür fehlte vielleicht auch einfach vielleicht Budget, vielleicht Erfahrung, weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht betiteln, weil ich nicht weiß, natürlich wieder ja, wie die Produktionsgeschichte in beziehungsweise Fuka der Fuka sagt äh, was da sein, was da seine Intention natürlich auch dann war beziehungsweise was da sein Skill war. Aber, ähm, Endeffekt zusammengefasst, ja, ähm, der Film bringt das rüber, ähm, nicht durchgehend, aber man versteht
1: auf jeden Fall die Aussage und kann die auf jeden Fall auch greifen. Pascal, ähm, dein Fazit zu Battle Royale?
0: Mhm. Ähm, ja, ich hab mich, ich hat mir der Film schon, äh, beim ersten Mal und auch dann beim, ja, jedem weiteren, jeder weiteren Sichtung sehr gut gefallen, ähm. Ich kann es so ein bisschen, also ich mag ja japanische Filme, ich bin auch schon früh mit äh, so diesem japanischen Humor über Animes am Anfang und dann später über Realfilme äh, in Berührung gekommen, deswegen habe ich da gar kein Problem, dass es das irgendwie abschreckend oder dass es das irgendwie ungewohnt für mich wirkt und dann ähm, darüber hinaus finde ich, ich kann es bei Battle Royale nicht so richtig zusammenfassen, was ich jetzt so super stark daran finde, ich meine die Idee ist toll, die finde ich klasse, aber ähm, viel stärker finde ich eigentlich, nicht, wie der Film mit den Figuren spielt, weil eine Stärke, die ich dem wirklich hoch anrechnen muss, ist, dass bei so vielen Figuren, und der Film hat jetzt eine normale Laufzeit, sag ich mal, ähm schafft es trotzdem, dass ich irgendwie recht schnell aufgrund dieser Situation und aufgrund der echt toll gecasteten Schauspieler immer so ein bisschen mitfieber, auch jetzt mit Figuren, die ich vielleicht gerade seit 30 Sekunden zum ersten Mal gesehen, äh, vor 30 Sekunden zum ersten Mal gesehen habe ähm, und die dann relativ schnell halt einfach sterben oder sonst wie was mit denen passiert. Das funktioniert sehr gut und dann hat der Film halt diesen diesen, ja, weiß ich nicht, die Gewalt ist halt einerseits immer eine Mischung aus sehr ernst, sehr hart, aber auch sehr so einer lustigen Note. Ähm, da hat er halt so einen kruden Humor, der sich auch durch den Film durchzieht. Dazu die Atmosphäre und äh, die Stimmung, die der Film erzeugt, das passt für mich zusammen und ja, ich finde den Film sehr stark und als Bewertung gebe ich dem viereinhalb von fünf Sternen.
1: Gibt's ja gar nicht. André, dein Fazit. Mein Fazit. Ähm
2: Battle Royale, wichtiger, wichtiger, wichtiger Film, definitiv, ähm, nicht nur fürs japanische Kino, sondern auch allgemein, ähm, bin da, bin da fast so ein bisschen so, fast, fast wie Fazit für mich für Oldboy, nämlich der auch für mich einer der wichtigsten japanischen Filme, so, ähm, die letzten 15, Koreanisch. 20, 20 Jahre, äh, ich, ist asiatisch, ich asiatisch würde ich sagen. Ah, okay. also im asiatischen Bereich, ähm, auf eine ganz andere Art natürlich, ähm, aber auch hier vielleicht der, vielleicht tatsächlich der, die Ausgangslage, dass er, diesen, dass er so skandalträchtig war, vielleicht gerade wichtig für den Film, weil er dadurch auch die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er brauchte, ähm, weil ich glaube, der Royal, wenn du den so siehst, der könnte theoretisch, hätte theoretisch auch komplett unterm Radar verschwinden können, ähm, was aber eben durch den Medienrummel, eben, den er erzeugt hat, eben durch die Thematik und so weiter, ähm, aber eben geschafft hat, sich hochzuhalten und dann eben auch. Ähm, vielleicht auch in manchen Kreisen zum verzweifelhaften Kultfilm zu werden, weil, habe ich ja vorhin gesagt, es gibt Leute, die sehen wieder nur die Gewalt drin. Ähm, ich meine, klar, das hast du das hast du immer ähm, bei solchen Filmen. Ähm, deutlich aber natürlich, klar, der, der, der äh, sozialkritische Aspekt, auf jeden Fall natürlich der, der ausschlaggebende Punkt bei dem Film wenn auch natürlich die drastische Darstellung wichtig ist und auch funktioniert. Ähm, rein wird mal filmisch-unterhaltungsmäßig gesprochen funktioniert der Film für mich super. Ähm, man muss natürlich eben die, die, die Augen mal zudrücken, wenn es um solche Sachen wie Overacting oder eben mal auch wirklich schwarzhumorige und morbide Ansätze angeht, wobei die den Film aber deutlich auch ausmachen. Ich glaube wirklich, wenn der so richtig bitterbier ernst wäre, hätte er auch nochmal einen ganz anderen Ton. Ähm, so so finde ich halt äh, gerade, weil es eben Jugendliche sind, diesen leichte Flapsigkeit manchmal ganz passend, weil es einfach auch diese Unsicherheit der gesamten Charaktere mhm. ausdrückt, ähm, weil es eben keine, es sind keine 30-Jährigen, es sind keine Erwachsenen, die da jetzt auf Leben und Tod kämpfen, sondern es sind Jugendliche. Das macht es einerseits, wie gesagt, realistisch, andererseits eben noch erschreckender, ähm, weil es die Grundthematik schon so hergibt einfach. Und ähm, ja, er ist. Er ist, gesagt, er ist komplett gut durcherzählt, er funktioniert, ähm, er hat keine Hänger, finde ich, trotz der Lauflänge, weil er es immer wieder schafft, ähm, er ist entweder mit der guten Action-Szenen und oder äh, schafft es dann noch zeitgleich eben trotzdem interessante ähm, Einblicke in diese, in diese Charaktere zu schaffen, sei es Rückblicke oder eben Dialoge ähm, auf, der, auf der Insel. Das hat alles finde ich für mich super gut. Wie ähm, gesagt, ja, gibt solche kleinen Störfaktoren wie dieser wie Chaos Computer Club da. Das das ist halt das, 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 hätte, halt nicht, das hätte halt nicht sein gemusst. Stört aber trotzdem im Gesamtding des Films auch nicht, weil das wirklich einfach einen kleinen Teil ausmacht, wo man wo man wirklich sagen kann, gut, das 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 nehme ich so hin. Wie gesagt, das läuft einfach im Hintergrund mit. Es, es ist quasi eine eigene Side Story. Ähm, ansonsten ähm, Ende wie gesagt haben wir darüber schon gesprochen. Ist ähm, ja Geschmackssache, sage ich mal. Wäre einfach lieber ähm, wer einfach lieber Eden Lake möchte, der hätte auch sagen können, gut, ich hätte mir einfach gewünscht, hier ist einfach Schicht im Schacht und das ist einfach so die Aussage des Films, wir holen hier jede Klasse durch und, ähm, ja, ist nicht das erste Mal, dass es passiert hier gerade nicht auch nicht das letzte Mal, ähm, gleichzeitig finde ich aber das Ende, wie es jetzt gekommen ist, dass sie am Ende, wie gesagt, zwei überleben, ähm, irgendwie auch eine coole, coole Message wiederum, weil die, der Film am Ende sagt, du kannst das System auch brechen so. Du kannst das System austricksen, wenn du wenn du willst. Ähm, und zeitgleich sagt der Film dann wiederum, auch wenn du das System brichst, bist du trotzdem gefickt. Also das ist halt irgendwie auch das, das, nochmal das Krasse am Ende, dass sie sagen, okay, ihr habt es geschafft, aber ihr habt halt trotzdem keine Freiheit in dem Sinne, sondern ihr seid jetzt Gejagte und ähm, ja viel Spaß bei eurem Leben draußen, was nicht besser ist als der Tod irgendwie auf der Insel. Und ähm, ja, hat für mich ein absoluter Klassiker, der heute auch noch gut funktioniert, trotz seiner ja Low-Budget-Produktion, weil er auch trotzdem immer wie gesagt, gut kaschiert und diesen Look einfach ähm, hat, der passend ist und wirkt jetzt nicht wie ein billiges B-Movie. Und ähm, ja, für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film,
1: ähm, der für mich
2: 4,5 von fünf Sternen verdient.
1: Immer wenn André bei uns zu Gast ist, müssen wir die Episode als explizit kennzeichnen, aufgrund seines ähm, ähm, Schimpfwortgebrauchs. Ähm ja, sorry, das bin ich von Multimaniacs
2: gewohnt. Wir haben unseren Podcast schon noch explizit stehen, weil wir einfach Kein Scheiße Problem. reden, aber das ist eine andere Sache. Ich
0: glaube, wir müssten theoretisch bei FSK 18-Filmen, den ja theoretisch schon als explizit kennzeichnen, oder nicht? Ah, keine Ahnung. Ja,
2: wir, reden ja, wir, reden über, über. wir haben über abgehackte Köpfe geredet, das ist schon ich weiß, ein, Austro
1: ein historisch relevanter Podcast-Information. Ah, ja, okay. Ähm, ich, äh, tatsächlich, und jetzt wird es natürlich wieder ähm, ja äh, unangenehm schon fast, dass ich dem Film auch viereinhalb von fünf Sterne gebe. Ähm, ich bin gespannt, wann wir es irgendwann mal schaffen, unterschiedliche Wertungen abzugeben, wenn selbst unser Gast auch noch dieselbe Wertung hat. Ähm, ja,
2: ist, äh, dann müssen wir nächstes Mal über einen Film reden, der einfach strittiger ist, weil ich ja. finde, Battle Royale ist halt nicht strittig. Er ist vielleicht umstritten, aber er ist in, als Filmbewertungstechnik nicht strittig. Wir, wir, wir,
1: wir werden im Februar über Hatchet reden, über die Hatchet 3. Vielleicht kriegen wir da ja dann mal äh, nicht Konsens hin. Aber mal schauen. <lacht> ich jedenfalls finde auch, dass äh, Battle Royale ein sehr, sehr guter Film ist, der wirklich sehr bissig ist, der sehr brutal ist, äh, böse auch ist in seiner Darstellung und, und, und dass es auch diesen satirischen gesellschaftskritischen Charakter hat, dass er sich mit der Gesellschaft Japans auseinandersetzt und und, und deren Eigenheiten in der Kultur und ihr habt das eigentlich eigentlich schon alles sehr gut zusammengefasst, da brauche ich gar nicht mehr groß noch was zu sagen, also ähm, das ist nicht ohne Grund einer der bekanntesten japanischen Filme und äh, auch gerade im Westen, also das ist wirklich auch einer der herausragenden Filme ähm, der japanischen Kinowelt sozusagen, da gibt es natürlich auch viele andere, aber so gerade aus dem modernen Sektor, so also, sag ich mal, ab 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 den 90ern gehört das definitiv zur Speerspitze ähm, des japanischen Kinos, wie wir es auch natürlich schon, gerade grad, beim Genre-Kino sowieso, wie wir es auch äh, letztes Mal schon mit Mikes äh, Audition hatten. Ähm, ganz ohne Frage, ganz wichtiger Film und der auch sehr viel Einfluss hatte, wir haben es schon gesagt, auf Sachen wie Kill Bill, auf Hunger Games oder auch jetzt, um aktuellen Horrorfilm zu nennen, äh, André hat ihn auch gesehen. Äh, das balko experiment zum Beispiel ist letztendlich auch nichts anderes als ein Battle Royale. Ja, oder halt Mayhem. Mayhem, genau. Also das ist... Ähm, ja, perfekt. Also es hat immer noch immer noch Einfluss nach wie vor und sei es auf Videospiele, ne? Ähm, aber das Ganze hat natürlich auch noch was nach sich gezogen, was nicht so gelungen ist. Ganz, und ganz
2: kurz, bevor wir aufs achso, 2 ja. springen, ähm, noch eine Sache. Und zwar wollte ich euch noch was fragen, abschließend noch. Rückblick noch auf den ganzen Film jetzt gesehen. Ähm, hättet ihr euch gewünscht, dass er mehr auch, wenn, wir haben es kurz angeschnitten, aber hättet ihr euch, hättet ihr euch mehr Einblicke noch in die reale Welt gewünscht? Wie quasi dieses ganze aufgenommen wird in der in der in der ja in der normalen Bevölkerungsschicht oder fandet ihr es gut, dass es so abgeschlossen war? Ich
1: fand das ist es gut, abgeschlossen war, weil ich das andere habe ich halt schon gesehen. Sowas wie, ich habe es vorhin gesagt, als Beispiel Running Man mit 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 einem Schwarzenegger, da siehst du halt, wie sowas dann in der Gesellschaft aufgenommen wird und wie es dann im Fernsehen porträtiert wird. Natürlich gibt es dann da Gruppen, die finden es nicht gut. Dann gibt es wieder irgendwelche regimetreuen Leute, die finden das super, dass sowas stattfindet. Das hätte mich jetzt eher rausgezogen aus dem Film. Das ist auch so eine Sache, warum der Film von mir nur viereinhalb Sterne bekommen hat, sind zum Beispiel eher noch diese Rückblicke von den paar Jugendlichen, die man da in die Vergangenheit gesehen hat, auf die hätte ich zum Beispiel auch verzichten können. Das hat, hat genauso gut ohne funktioniert für mich. Ähm, weiß nicht, wie es Pascal sieht, aber ich habe da kein Problem gehabt. Also das habe ich einfach schon in anderen Filmen gesehen, wie das denn in der Gesellschaft und in, der, in den Medien aufgenommen wird, so ein Spektakel.
0: Mhm, ich Pascal. mag das auch... Ja. Ich mag das auch ganz gern, wenn so bei solchen Filmen dieser Teil der Geschichte so ein bisschen im Verborgenen liegt und man sich als Zuschauer den halt selbst im Kopf zusammenbauen kann, weil das einerseits halt natürlich auch wahrscheinlich viel zu komplex und verschiedenschichtig ist, um das in so ein paar Szenen noch, ja, quasi ausreichend zu erklären. Und ähm, ich brauche, ja, wenn das jetzt so eine Big-Brother-Komponente hätte, bräuchte ich jetzt auch nicht die... Äh, Bilder, wie sie das sich irgendwie im Fernsehen angucken oder wie die Eltern da jetzt irgendwie vom Radio sitzen und äh, die Taschentücher rausholen. Das ich find's so irgendwie ähm, besser, weil es halt, ähm ja, das gibt ihm so eine, ich kann es gar nicht genau, gibt ihm so eine spezielle Note dadurch einfach, dass du halt auch das komplett auch die gar nicht irgendwie so Angst um ihre Eltern haben oder irgendwie so, dass es einfach nur um diese Klasse geht, wie als wäre das so ein abgeschlossener Kosmos auf dieser Insel, als ob es eigentlich außen drum gar nichts geben würde. Ich mag das ganz gerne so.
1: Ja, verstehe Ist, ich Sie absolut. Es sind total viele Filme eingefallen noch, die auch so ein die auch sowas haben. Ich weiß, ich muss jetzt auch irgendwie uns unfreiwillig an John Wu's Hard Target denken, was ja auch so ein... So ein so ja, Hard Target,
2: so, absolut, ja. ...so eine
1: Menschenjagd in sich hat oder Insel der Verdammten und sowas. Da gibt tatsächlich einige Sachen, die halt vorher da das auch schon gemacht haben, aber die eben auch ohne das Auskommen, wie es denn in der Gesellschaft ankommt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also das, guck mal, du siehst es ja, wie nachhaltig sowas ist, wenn wir jetzt zum Beispiel an an, an die Purge-Reihe denken. Ähm, auch dort ist es <lacht> auch, auch in aktuellen Filmen halt quasi immer noch dasselbe, ähm, ein Haufen Leute finden es gut, dass sowas gemacht wird, und es gibt dann immer irgendwelche Untergrundsplittergruppen oder sowas, die oder irgendwelche Revolutionen, die dann dagegen ankämpfen. Und was anderes hätte man letztendlich bei Battle Royale auch nicht zeigen können. Also, ich kann darauf verzichten. Aber wie ging es ja. dir denn selbst, André?
2: Ähm, ja, also ich frage halt doch mal, weil ich halt auch da noch ein Detail halt aus dem Buch kenne, weil ich zum Beispiel eine Sache halt, das fand ich halt auch so krass, weil es also haben sie das haben sie auch komplett nicht, nicht gezeigt. In zwar im Buch ist es auch so, dass die, ähm, dass die Regierung und halt Beamte und so weiter, dass die ähm, quasi wie so, wie so ein Pferdewettbüro laufen haben und halt Sportwetten auf die Kinder absetzen. Ah, okay. Hm. Und solche Sachen werden dann auch gezeigt. Also, dass da wirklich auch mit äh, ge gehandelt und gespielt wird und dass das halt... So Kevin in the Wood Style? So ein, bisschen. so ein bisschen, ja. Also, dass damit sogar noch Profit gemacht wird und es halt wirklich ein Spaß ist für die Regierung. Hm. Ähm, das ist halt im Film ja komplett raus. Ich fand es aber, kurz zu um Volksgreifen, ich fand es im Film jetzt wirklich auch gut. Äh, die Rückblenden, die da waren, haben Sinn gemacht und haben halt dazu beigetragen, dass du auf der Insel mehr mitfieberst. Ich finde, alles, was du hättest äh, darüber gezeigt, was halt diese soziale Komponente außerhalb in der, in der äh, Bevölkerungsschicht halt zeigt, Erstens wäre der Film halt drei Stunden länger gewesen, was halt absolut äh, unverschärft gewesen wäre. Und eben genau das Ding, das hast Pascal auch schon gesagt, äh, du wärst ihm nicht gerecht geworden, weil du wenn du wenn du angefangen hättest, dann eben was zu zeigen, dann hättest du alles zeigen müssen, dann hättest du es wirklich erklären müssen, dann hättest du hättest, hättest du alles so richtig ausholen müssen. Man willst du das machen? Und ähm, so fand ich es eben auch. So hast, du konntest es, es, wie du gesagt hast, es ging es, es, es ging um diese Gruppe. Es ging um die, die wie verhalten hält sich diese Gruppe in dieser Situation? Und um nichts anderes oder um wenig anderes. Und ähm, das, das so unter einer Kuppel zu lassen, war
1: genau die richtige Entscheidung für mich. Was natürlich gut gewesen wäre, um jetzt doch nochmal meine Überleitung nochmal zu wiederholen auf Teil 2, ähm, <lacht> ist, ist nein, ist tatsächlich, wenn du jetzt, und das wurde ja gemacht, also zunächst unter der unter, unter dem Beginn von von Kinji äh, Fukasuka wieder, der ja leider dann verstorben ist, relativ früh, und, und sein Sohn quasi den Film ja beendet, kann man schon gar nicht sagen. Er hat ja fast den ganzen Film gedreht letztendlich. ab ja, ähm,
2: das ist, das. Ist, ich finde das so böse, aber das ist ja, also er hat ja das, ähm, er, hat das er hat das Drehbuch vorlegt bekommen und dann ist er erkrankt. Ja. Und böse Zungen behaupten, <lacht> nein, ich rede das nicht weiter. <lacht> ich glaube, wenn ich, ich glaub, wenn ich so ein Drehbuch gelesen
1: hätte, wäre ich auch an Hodenkrebs erkrankt, so mehr sage ich jetzt nicht mehr. Ja, explizit ist dieser Podcast in der Tat. Ähm, die, ähm, aber, aber wenn du halt eine Fortsetzung machst und Battle Royale ist definitiv kein Film, der auch überhaupt nur annähernd eine Fortsetzung gebraucht hätte, das mhm. ist halt wieder so ein klassisches Film, es gibt halt Sachen, da weißt du, wenn du den gesehen hast, okay, das könnt ihr, hier könnte ich mir eine Fortsetzung vorstellen, aber es gibt halt so Sachen, wenn du die siehst, da sagst du dir, nee, das reicht, genau dieser Film steht für sich. Und dann kommt dann trotzdem eine Fortsetzung und du weißt schon, ah, und dann wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gewesen, das vielleicht mal anders darzustellen, ähm, von mir aus hätten sie auch wieder einfach einen ganz normalen, was ja auch am Anfang hier passiert, einen normalen Battle Royale ähm, äh, zeigen können, aber dann halt wirklich vielleicht mit den, mit den Sachen, die draußen passieren, zum Beispiel äh, Eltern, dass da vielleicht irgendwie dann doch welche nicht so begeistert sind dass ihre Kinder jetzt am Battle Royale teilnehmen oder am Battle Royale-Programm und, und, und versuchen irgendwas sie da rauszuholen oder sowas, dass man da dann irgendwie das genutzt hätte, was anderes zu zeigen, aber das macht der Film halt leider nicht. Wir können es ja mal ganz kurz, in ganz groben Worten zusammenfassen, was im zweiten Fall passiert. Äh, Pascal, du hast ihn ja äh, jetzt auch noch mal vor kurzem gesehen. Äh, ja. Möchtest also du Fan oder soll
0: ich? Ich weiß jetzt nicht. Ist spontan? <lacht> äh, eine fancy Inhaltsangabe habe ich nicht. Ich kann Namen mal so kurz umreißen. Ähm, äh, es geht halt darum, dass ähm, es halt ja immer wieder Überlebende gibt, äh, die aus diesem Battle Royals hervorgehen und die haben sich jetzt zusammengetan als die ähm, sieben irgendwas, die. Wild Seven? Äh, Nochmal bitte, sorry? Wild, wild Seven. Wild Seven? Egal. Ja. Irgendwie so. Wild ja. Seven. Wild, äh, ja. right, okay, sorry. Ähm, und die führen jetzt halt quasi einen Krieg gegen die Erwachsenen. Das ist so ein bisschen. Ähm, ja, halt, die Jugendlichen versuchen dann auch noch andere Leute auf ihre Seite zu ziehen und die Erwachsenen machen halt weiter das Battle Royale Programm, haben das aber überarbeitet und ähm, jetzt geht es darum, halt äh, mit den Schülern quasi gegen die ähm, Überlebenden der vorherigen Battle Royals zu kämpfen und das, ja, ist aber auch mit Spielregeln verbunden und so weiter und so fort und, ähm, ja. Ja, das muss so als, ich weiß nicht, das müsste die Prämisse so relativ gut zusammenfassen, glaube ich. Das
1: ist es auch, es werden sogar diese White Seven sogar als richtig als Terroristengruppe bezeichnet dort. Und und äh, das ist natürlich auch wieder tricky, das ist ein Kniff im Film, der jetzt rein auf dem Papier sich sogar ganz gut liest, wenn halt eben der, der eigentlich diese, der das beenden will und der, der dann eine Revolution anzetteln will, das ist unser Überlebende aus dem ersten Teil, äh, jetzt habe ich gerade schon wieder seinen Namen vergessen, äh, Schuja. Und, 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 dass er dann aber trotzdem jetzt die neuen Teilnehmer am Battle Royale sozusagen bekämpfen muss zunächst, äh, ist natürlich, ist, ist, ist ein guter Kniff im Drehbuch eigentlich, über die Umsetzung reden wir gleich noch. Noch, aber das, da hätte man auch noch was draus machen können. Ähm,. Und, und was war noch neu? Es war noch neu, dass die dass die Leute, wir haben ja eingangs erzählt, im ersten Teil tragen sie auch so Halsbänder, die dann zu ihrem Tod führen können. Hier ist es so, dass die Leute mindestens zu zweit losgehen müssen. Also immer zwei, ein Junge und ein Mädchen, sind miteinander verbunden. Und wenn eine Person stirbt, von den beiden stirbt die andere Person mit. Und und äh, wenn sie zu weit auseinander sind, dann sterben sie auch und so weiter. Das sind halt so kleine Sachen, die da abgeändert sind. Aber ansonsten hast du halt auch wieder ein Battle Royale, nur dass dort zwei Parteien erstmal gegeneinander kämpfen. Und natürlich gibt es dort eine Revolte am Ende und äh, ist ein Aufbegehren und sie kämpfen gegen die Erwachsenen. Das ist von der ersten Sekunde des Films an klar. Ähm, aber jetzt stellt sich die Frage, warum ist der Film nicht so gut? Der Film ist überhaupt nicht annähernd so gut äh, wie der erste Teil. Äh, er ist unnütz, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber warum ist es so, André? Wo soll ich anfangen bei der beim, beim schlechten bei der, bei der
2: schlechten <lacht> Cinematografie, bei der absolut B-Movie wirkenden äh, Umsetzung ähm, das Gefühl, die Schauspieler sind wirklich noch, noch, noch furchtbarer, also, das heißt, noch furchtbar sie sind komplett furchtbar gecastet, ähm, auch wenn, auch wenn beim ersten Teil, wie wir schon gesagt haben, waren auch Laien dabei, aber hier wirklich, das, das fühlt sich wirklich an, wie, wie, das fühlt sich an, wie, du, als ob du eine ne Folge Takeshi's Castle bekommst, irgendwie, alle fühlen, alle, alle, alle rennen da wild durcheinander auf dieser, auf dieser Insel rum, ähm, ich finde auch einfach du hast das das ganze das Gefühl in diesem Krieg du hast das Gefühl du guckst irgendwie so ein Paintball Game. Es wird ja. alles so es wirkt so lächerlich, das wirkt wie so wie so ein Spiel wie sie, halt, ne? ich, Also bräuchte
1: also, mal kurz, wie sie wie ja. sie am Anfang versuchen äh, Omaha Beach aus aus ja. äh, Private ich, ich, Ryan äh, ich, ich nachzudrehen. Ich, ich
2: wollte es gerade sagen. Ah, okay, wie sorry. Sie, wie, alles gut, wie sie halt mit diesen Booten anlegen und diese und dann halt da, diese dieses dieses diese Insel halt stürmen, wird. es wirkt wie so ein als ob du Paintball spielst. so du denkst gleich, kommt die Sirene, so ja, ist klar, noch mal bitte fünf Euro einwerfen, und so weiterspielen. spielen also, das ist dieser Look in Feel halt, das hat null Stimmung. Überhaupt nicht. Ähm, dann geht mir halt in dem Film auch komplett diese, diese Plotline eben mit der Tochter von Kitano auf den Sack. Ja. Ähm, die halt ähm also quasi, das nimmt Bezug auf dieses, äh, was hast du von erwähnt, glaube ich, Pascal, mit diesem gemalten Bild? Oder was du es, Christian? Ich weiß nicht, irgendwas er das gesagt. Ja, nee, ich
0: hatte das gesagt, genau, dass jetzt geht ja um die Tochter von äh, Kitano, und die möchte mehr herausfinden über das Mädchen, das nicht sie ist auf dem Bild von ihrem Vater, genau, sondern genau, halt genau. diese Noriko. Also
2: das, das nimmt Bezug eben auf dieses Bild, auf dieses, äh, was dieses gemalte Bild. Genau. Und also sie dachte immer, es soll sie selbst darstellen, aber wohl anscheinend nicht. Und sie will halt mehr herausfinden, äh, was da Phase ist, und will halt mit Shuya und Noriko sprechen. Und was macht sie? Na klar,
0: sie meldet sich freiwillig zum BR-Programm. Super Idee. Also auch noch so über, aber, aber auch so eine dumme Idee auch noch. Sie ist, geht dann ja nicht. Du kannst dich ja nicht dafür anmelden. Du kannst nur versuchen quasi in die Zielgruppe zu rutschen. Ja. Das heißt, sie ja, versaut sich so. einfach schon mal von vornherein ihr Leben, indem sie sich auf diesem Rüpel-Internat anmeldet. Ja, genau, in der genau. Hoffnung, ja. Übrigens, dass Das sie ist schon halt so super.
1: geil, dieses Internat, dieses Rugby-Spiel am Anfang. Das ist halt wirklich das, was ich, was ich vorhin schon meinte. Das ist halt so alles so grotesk. Mad Max, aber aber halt äh, das schlechte Mad Max sozusagen. Äh, das ist halt so, ach, ich weiß nicht, nee, wie diese Abklatschfilme aus den 80ern mit irgendwelchen Gangs, auch so hier äh, die Klasse von 1999 und so eine Sachen, wo die halt wirklich alle so obvious gekleidet sind, als wenn sie gerade auf dem Karneval sind und so und komische Frisuren haben und so wirkt es halt auch diese komplette Battle Royale 2 Film. Aber du hast es schon ganz gut gesagt oder ihr beide habt es gut gesagt, für mich ist das Hauptproblem vor allem auch diese Logik. Das macht halt alles überhaupt keinen Sinn, was da gezeigt wird. Auch auch die Rolle von Shuya der im ersten Teil auch wirklich sympathisch war und, und, und du hast so den Eindruck am Ende vom ersten Teil, wie es ja auch gesagt wird und man kann ja jetzt auch im Verborgenen weiterkämpfen und so weiter, ja, aber warum, what the fuck gehst du dann auf diese scheiß Insel und, und, und versuchst von dort aus den Kampf zu führen, wo niemand etwas davon mitbekommt, weil es ja eben nicht im Fernsehen gezeigt wird zum Beispiel ähm, niemand weiß, dass du da kämpfst und du kämpfst gegen Kinder also es macht einfach überhaupt keinen Sinn was er da macht auf der Insel, so sieht doch kein Revolutionskampf aus oder was
0: Nee, da ist selbst, das ist ja bei
1: behangergebens fortschrittlicher.
0: Ja, das ist alles äh, nicht so wirklich sinnig. Und, weiß nicht, mich hat der Film schon verloren. Ich mag, haben wir haben ja schon lange drüber gesprochen, diese tolle Eröffnungsszene, wenn sie da alle beim ersten Teil jetzt in dem Besprechungsraum sitzen und Kitano den das erklärt. Und das ist einfach, das ist toll. Und das, was hier quasi das Äquivalent dafür ist, das ist, äh, also erstmal der Kitano-Ersatz, den finde ich fürchterlich. Der, der ist einfach nicht cool, aber es soll es sein, aber es hat nicht geklappt. Und die ist so überstrapazisiert, diese Besprechung, und mit das ist so schlecht und so nervig und so, weiß nicht, dadurch, das steht halt so extrem im Schatten seines äh, Vorgängers, dass das nicht zu so einer Sekunde für mich funktioniert hat und ich echt sehr schnell sehr genervt war und ihn nicht mehr weiter gucken wollte das war eigentlich.
1: Der, der einzige Kniff, der da, und das war der einzige Moment im ganzen Film, wo ich kurz überrascht war, und das natürlich spricht nicht für den Film, dass es gleich am Anfang war, weil diese sie sollten ja dann ähm, er hat sie ja aufgeteilt, auf erstmal auf eine Seite und sie sollten dann entweder Gewinner oder Verlierer sein oder sowas sowas wie eine Art Loser und Nicht-Loser und hat dann jeden einzelnen aufgerufen, machst du mit, dann bist du kein Loser, machst du nicht mit, bist du ein Loser und dann ist ja dieser eine junge Mann, der da so schon so ein bisschen sich gegenstemmt und, und da diskutiert und sagt, er macht es auf keinen Fall und so weiter und ähm, er, er wird dann noch von dem Kitano-Ersatz ins Knie geschossen. Und, und du denkst dann im Moment okay ja komm er geht jetzt trotzdem rüber und er wird unsere Hauptfigur im Film nein er wird ihm wird der Schädel weggeblasen und da dachte ich okay okay aber das war halt da dachte ich im Moment vielleicht ist der Film gar nicht so schlecht aber das war halt die einzige überraschende Szene im ganzen Film weil da dachte ich wirklich sie machen aus ihm die Hauptfigur ähm, und dann erschießen sie ihn sofort ähm, das fand ich ganz <lacht> das fand ich krass aber leider äh, war das äh, ja das letzte Mal dass ich begeisternd kurz ähm, aufgeatmet habe im Film kennt ihr kennt ihr denn die äh, die Revenge Fassung oder die normale ähm, also ich kenn, ich habe in die Revenge-Fassung reingeguckt vorhin noch, weil ich habe sie nicht als sie jetzt als als Sichtung generell genommen, weil die halt auf Blu-ray die normale Fassung vorlag, die Requiem-Fassung und die Revenge-Fassung habe ich mir auch teilweise angeguckt. Da sind halt ähm, ja Special-Effekts noch ergänzt, aber es sind halt alles Dinge schlechte CGI-Effekte aus dem Computer. Also das ist jetzt das, was mir aufgefallen ist und da war ich eigentlich doch ganz froh, dass ich die andere Version geguckt habe.
2: Ja, nee, was die was die Revenge-Fassung anders macht, ist eigentlich ein ganz anderer Punkt. Die Revenge-Fassung versucht, das äh, gerade zu bügeln, was in dem Film eigentlich gefehlt hat. Äh, der zeigt nämlich 20 Minuten mehr Hintergrund und Beziehungen über die einzelnen Schüler und auch wieder Brückblenden mhm. aus ihrem Leben. Ähm, was jetzt gut klingt erstmal, ist aber leider furchtbar, <lacht> weil das halt keine Sau interessiert. Das Problem ist halt, dass einfach alle so generisch und uninteressant sind, dass du überhaupt nicht wissen willst, was bei dir vorher passiert ist, weil es einfach völlig keinen plot äh, gibt. Es, es macht keinen Sinn, es, es spielt keine Rolle. Du kannst die einfach wegknallen, das macht das ist alles keinen Unterschied. So, genau, es ist es gibt keine Sympathen, so richtig, es ist, es ist alles egal. Und deswegen ist die Revenge-Hassung, finde ich, halt einfach wirklich, das ist 20 Minuten verschwendete Lebenszeit, ähm, weil es dir den Film halt nicht bereichert und sie kein Stück besser macht. Ähm, sie haben einfach nur versucht, eben das wettzumachen, quasi, was sie dachten, dass sie verpasst haben, indem sie einfach halt eben versucht, diese Einsatzschiene zu fahren. Ja, okay, wir haben verstanden, hier fehlt irgendwie Emotion. Ja, wenn du aber grund grundlegend Sympath unsympathische Charaktere hast, dann kannst du den noch so dann kannst du ganz vom Babyalter bis, bis zum 15. Lebensjahr zeigen, dass hier trotzdem kein Menschen. ist. Und das fühlt ähm, sich deswegen dauert 20 Minuten länger und äh, sind 20 Minuten länger schlechter Film, deswegen kann man sich auf jeden Fall schenken.
1: Das fühlt sich auch so schwerfällig alles an, diese Film. Der erste ist halt so durchgängig unterhaltsam bei allem Bösartigen, was er da zeigt, aber er ist halt gut gepaced und er hat eine gute Erzählweise, ist sehr kurzweilig, obwohl der Film zwei Stunden geht, ist er halt mega kurzweilig und 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 super unterhaltsam und und spannend und so weiter. Ja. Und der zweite Teil, der suhlt sich halt in Selbstmitleid der Figuren, dass sie halt die ganze Zeit und immer so an der Grenze zum Rumjaulen, Rumweinen und Diskutieren. Und dann erzählen sie immer irgendwelche Durchhalteparolen und sowas. Aber das ist dir alles egal, wie André schon gesagt hat, weil die Figuren halt total egal sind. Und dann interessieren dich die Emotionen von diesen Figuren auch nicht mehr, weil sie aufgesetzt sind. Und, und, und das fühlt sich alles so schwermütig, so langsam, so träge an. Und äh, da helfen auch diese Action-Szenen nicht, weil sie halt auch nicht gut inszeniert sind, weil sie schlecht choreografiert sind und weil sie halt wirklich teilweise extrem miese, also wirklich, wirklich, wirklich miese CGI-Effekte haben, weil ja auch schon allein das Schießen, wenn sie schießen und und das Mündungsfeuer vorne, kommt halt aus ist halt so ein schlechte, schlechter Clip-Art-Effekt und auch die Bluteffekte, ich weiß nicht, die die lächerlichste Szene ist ja die, wo sich dieser Kitano-Ersatz am Ende mit dem Rugby so nach vorne schmeißt und, und dann sein Halsband ja. explodiert und es halt einfach aussieht wie so ein Bitmap-Bluteffekt und und das ist halt, ja gut, in der Revenge-Fassung ist es ein bisschen anders, dann ist es ein bisschen digital, also da wirkt es immer noch sehr digital, aber nicht ganz so schlecht, aber das ist halt so, da ist es halt das, was Pascal vorhin gesagt hat, das wirft dann hier komplett raus. Es wirkt alles wie Kulisse, es wirkt alles künstlich und, und nicht besonders nicht besonders ästhetisch sozusagen und, und der Film verliert halt auf allen Ebenen, finde ich. Ja, Punkt. <lacht> das Ach, und eine Botschaft hat er auch ja. nicht. Das kommt ja auch noch dazu, wenn dieses gesellschaftskritische, das gibt es halt hier einfach gar nicht mehr. Nein, das hat, das hat eben genau
2: diesen, dieses, Fehlende, dieses dieses, Augenzwinkern, was hier fehlt. Das ist ja. irgendwie halt auf diese sarkastische, aber trotzdem anmahn, anmahnende und prangernde Ebene hieft. hier. ist, Das ist wirklich einfach ein
1: stupider Actionfilm. Ja, aber halt eben auch kein guter. Äh, Pascal, dein Fazit zu Battle Royale 2.
0: Oh, ähm, Finde ich nicht gut, äh, kann ich nicht empfehlen, also äh, ja, alles was ihr gesagt habt, stimmt maximal, stimme ich maximal zu. Ähm, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, man muss alles gesehen haben, dann meinetwegen, aber ja, ansonsten lasst es lieber sein und ich wüsste jetzt gar nicht, oh, irgendwas, ich sag einfach eineinhalb Punkte. Wir haben uns den extra
1: angesehen, damit ihr euch die nicht mehr ansehen müsst.
0: genau. Ich und
1: den. cool. <lacht> okay, eine Tipp Sterne, okay, André? Ähm,
2: ja, er, er kriegt einen Punkt von mir, weil er ähm, zumindest halt die, die, die Hauptcharaktere aus dem ersten noch immer, immerhin weiterführt. Ähm, die grundsätzliche Idee immerhin noch einen An Anlauf zu nehmen und versuchen, diese kitano diese bildgeschichte irgendwie überhaupt zu erklären, okay, schenke ich ihm. Ähm, und das war's, was ich ihm schenke. Also einen von fünf.
1: Haha, heute bin ich mal the good guy hier. Mit, äh, ich gebe dem Film zwei Sterne tatsächlich von fünf. Ähm, weil er Haben wir einen hat, anderen Film gesehen? Nein, 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 nein <lacht> zwei Sterne sind ja bei mir immer noch nicht gut. Ähm, aber es gibt natürlich, also er ist jetzt nicht so, ich sag mal so, es gibt Wrong-Turn-Filme, die schlechter sind, um jetzt mal äh, Episodenreferenzen hier reinzubringen. Ähm, aber im Prinzip äh, gebe ich euch da recht, also es ist vollkommen... Vielleicht ist der Film auch gar nicht so extrem schlecht, weil er hat ja schon auch mal, er hat zum Beispiel die Brutalität ist nach wie vor vorhanden, die Idee ist auch immer noch da. Wie ich hatte wir vorhin schon gesagt, ich finde es ja eigentlich gar nicht verkehrt, dass dort der eigentliche Revolutionär gegen seine gegen eigentlich die, die er beschützen will, kämpfen muss und so weiter. Also es gibt schon ein paar nette Ideen, auch das was ihr gesagt habt mit mit Kitano und dem Bild und so weiter. Es ist halt nur einfach ähm, ja, die Umsetzung ist halt einfach nicht gut. Also es gibt ein paar interessante Ideen, aber alles was, was es gibt zu viel was was zerstört sozusagen und was stört und, und er ist natürlich auch viel zu lang, darüber haben wir noch gar nicht geredet, er geht halt nochmal irgendwie 20 Minuten länger, in Revenge-Fassung sogar 40 Minuten länger als als der erste Teil und, und äh, ja, ist halt verschenkt, es ist unnötig. Ich will nicht sagen, dass es ein richtig schlechter Film ist, das würde ich nicht sagen, aber es ist einer der unnötigsten Filme, die es gibt und vor allem ist es einer der unnötigsten Sequels, die es überhaupt gibt, ähm, weil ich hatte mit Andrea ja schon im Vorfeld kurz äh, darüber geredet, ähm, dass es halt es gibt schlechtere Sequels als Battle Royale 2, aber es gibt halt kaum unnötigere, weil es gibt halt Sequels zu Filmen, die halt von vornherein vielleicht nicht so gut sind. Wenn du jetzt so ein Sequel zu Wrong Turn machst, zum Beispiel Wrong Turn ist ja kein guter Film, der erste Film schon nicht. Und dementsprechend ist die Fallhöhe ja auch nicht so groß äh, 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 zu den Sequels. Aber hier ist halt der erste Teil aus meiner Sicht ein Meisterwerk und dann fällt es halt doppelt krass negativ und schlimm auf, wenn ja. dann halt äh, das Sequel so bodenlos schlecht ist. Ja. Das habe ich mich selbst widersprochen. Nicht ganz Boden, schlecht, aber ziemlich schlecht ist. <lacht> also ich, ich bleibe bei zwei Sternen. Also heute, zumindest bei einem Film ausgerechnet, bei diesem Film, sind wir uns denn zwar einig, dass er nicht gut ist, aber wir haben dann alle eine unterschiedliche Bewertung. Das ist doch schön. Ähm, wusstet ihr eigentlich, dass, dass Tarantino in den zweiten mitspielen sollte?
2: Weil er weil, weil der den ersten so geil fand? Ähm, er, er wurde angefragt, er sollte nämlich die Rolle des US-Präsidenten spielen. Oh.
1: Um, er hat aber keine Zeit, weil er gerade irgendeine Produktion hatte. Interessant ist ja auch, dass es auch ein, ein US-Remake geben sollte, aber durch das ähm, ja, glück glücklicherweise weißt du? Aufploppen von, von, von den Hunger Games und äh, den Routen von Panem wurde das dann schnell verschoben und tatsächlich. Ja, weißt du, wer es drehen sollte? N nee, Tarantino? Nee, viel
2: besser. Äh, Neil, Neil Moritz. Oh. Fast the Furious Reihe. Krass. Ja. Aber, mh. aber, äh, es ist ja noch nicht vom Tisch, ne? Weißt du ja. Ja, ja,
1: in zehn Jahren noch mal. Äh, die
2: sagten ja, für sie wollen es vielleicht irgendwann, wenn diese ganze Panem-Geschichte
1: jetzt mal ein bisschen abgeklungen ist, vielleicht noch mal versuchen. Sie, sie haben ja auch das richtige, das war ja auch das richtige Argument, also davon ab, dass man es generell sowieso nicht remaken sollte, aber war das Argument, äh, dass dann die Leute sagen, oh, das ist ja vom Panem geklaut. Das wären tatsächlich wahrscheinlich die Reaktionen gewesen. Ja, absolut. Das liest du auch, wenn du überall... Bei Amazon oder so Re Rezensionen liest, wobei man das bei Amazon natürlich keine Rezensionen nennen kann in dem Sinne, aber ähm, ja, das ist ja alles geklaut von den Hunger Games und so, und da weißt du schon, ah, okay, und das wäre dann auch tatsächlich so gewesen. Deswegen ja, freuen wir uns lieber auf das superior Remake, äh, kommt ja auch bald, <lacht> wird bestimmt viel Trache. besser. Wahrscheinlich. Ähm, ja, ansonsten. Und,
2: und, und, äh, und, der, und der, weiß ich auch nicht, ob ihr es wusstet, wusste, es ähm, sollte auch eine Fernsehserie geben, ne? Ähm, hier der S Sender äh, The der, äh, beziehungsweise CW in den USA, ja, ja. Die, ähm, die, auch einige ein bisschen, bisschen mehr genrelastige Serie machen. Die haben tatsächlich, ähm, bei den, quasi bei den, bei den Romanleuten, also bei dem, bei dem rechte, von, von mhm. dem Roman angefragt, ob sie die Rechte für eine Battle Royale Serie basierend auf dem Buch machen dürfen. Und die haben denen aber nie geantwortet. <lacht>
1: Aber das könnte ich mir sogar noch ganz gut vorstellen. <lacht> ähm,
2: das war, genau, das ist nämlich der Punkt. Weil ich glaube, eine Serie könnte, könnte, wenn sie wirklich gut gemacht ist, funktionieren. Ähm, das, war, das war, 2013. Ähm, und ja, ja, sie, die, die, die rechte, die rechte, äh, der Verlag hat nie geantwortet. Es gab dann keine, gar keine Kommunikation und damit haben die es dann
1: einfach direkt auch wieder abgesägt. Hätte ich vielleicht gar nicht so schlecht gefunden wir, wir sägen uns jetzt auch ab. Ähm, André, vielen Dank, ähm, dass du äh, wieder dabei warst. Äh, wir hören uns ja definitiv dann auch im Februar wieder, wenn wir die wundervolle Hedge drei besprechen. Ah, Und ich freue mich schon. Dass Juhu. du dabei warst. Wenn ihr wieder mehr von ja, André danke. hören wollt, hört rein bei den Multimaniacs. Äh, kauft Spiele von Square Enix. Äh, hört <lacht> sein, <lacht> vielleicht aus meiner Sicht, äh, seine beste Arbeit äh, bei seinem ähm, etwas kleineren, aber tatsächlich äh, vielleicht aus meiner Sicht schönsten Projekt. Ich verbringe es immer wieder durcheinander. Es ist Ende mit Schrecken, So heißt es richtig, ne? ja,
2: und genau. das ist das, und das, das das hast du schön introduced und auch danke für die guten Worte. Mittlerweile kannst du aber euch sagen, das größere Projekt, weil das hat nämlich schon längst überholt. Ach so, okay, dann
1: ja, okay, okay, aber es war uns, sehr,
2: was uns, was uns übrigens sehr freut und das ist ja auch im Endeffekt dir zu verdanken, weil ihr uns ja mit True Crime Germany auch äh, lobend schon erwähnt habt und danach plus der Erwähnung bei Face of Death hatten wir nämlich plötzlich irgendwie einen Hörerzuwachs von 300 Prozent. Deswegen äh, ist das auch dir zu verdanken.
1: Das ist wieder ein richtiger Circle Jerk hier. Deswegen, ja. ich äh, deswegen auch an, an, an Pascal. In, äh, vielen Dank, dass du wie immer dabei warst. Und dann Gerne. an mir selbst. Ich habe jetzt schon zweimal verpasst zu erwähnen, dass ich übrigens auch Gast im Bahnhofskino war. Äh, zum Jahresrückblick 2017 mit ganz tollen Illustren Gästen. Es war eine schöne Runde. Haben wir das Kino ja nochmal Revue passieren lassen. Also könnt ihr diese Folge vom Bahnhofskino, ihr erinnert euch, wir hatten ja Patrick Lohmeier schon zu Gast bei uns. Ähm, unbedingt mal reinhören. Und was jetzt noch abschließend interessant ist, wir wollten ja eigentlich, äh, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, äh, wir drei hier wollten ja natürlich auch die Night One m Street reihe besprechen. Äh, werden wir auch machen, aber tatsächlich etwas später, weil ähm, das einfach keinen Sinn macht, weil das Bahnhofskino äh, vorher die Idee hatte, diese Reihe zu besprechen. Das läuft auch schon. Könnt ihr euch auch schon die erste Episode anhören, die sehr gelungen erste Episode. Und es ist einfach Quatsch, äh, zweimal das Parallel gleichzeitig zu machen. Wir machen das später. Deswegen genießt lieber die ähm, ausführlichen Episoden von ähm, Daniel und Patrick und äh, hört euch das an. Äh, von uns war es das jetzt erstmal. Wir haben auch in der nächsten Woche nochmal einen japanischen Horrorfilm hier bei uns äh, zum Thema und schließen damit dann auch den Japanuary ab, äh, bevor es dann im Februar regulär weitergeht. Danke fürs Zuhören. Eine schöne Zeit. Schaut euch Horrorfilme an. Schaut euch japanische Horrorfilme an. Ist Battlefield eigentlich ein Horrorfilm? Das klären Nein. wir beim nächsten Mal. <lacht> Bis dahin. Auf Wiederhören bei Devils and Demons. Danke, dass ihr bei der 40. Episode ist es ein Jubiläum. Auch das klären wir beim nächsten Mal. Zugehört habt. <lacht> <Auf Wiederhören. lacht> Ciao.
0: Bye.